1: Episodio 83 de Ciudadano Mipel, soy Jesús y os doy la bienvenida a todos. Miguel, ¿estás por ahí?
0: Hola mundo, aquí estamos de nuevo, sí, un episodio más, en el Día de la Expandida ahora mismo.
1: Exacto, hoy estamos grabando el día 12 de octubre. Roberto, ¿estás ahí?
2: Aquí también estoy, un día más, encantado.
1: Vale, hoy el que no está es Pedro, que a estas horas de la tarde tiene tareas que cumplir con su familia.
2: Cambiar pañales.
1: Cambiar pañalas, básicamente, sí. El pobre es, es a lo que se dedica. Vamos a empezar con los comentarios, que esta vez ha habido poquitos. El primero es de Tony Metre, que dice que es muy entretenido el programa. La verdad es que este año no le llaman mucho las novedades de ese. A mí tampoco. Una pregunta para Miguel. En casa gusta mucho Concordia. ¿Qué expansión recomiendas, Venus o salsa? Jugamos especialmente a dos. Muchas gracias, amigo. Bueno, pues ya sabes. el Consultorio...
0: Eh... Tengo <ríe> Venus o Salsa,
1: pero juegan a dos.
0: Ah, juegan a dos. Pues entonces, bueno, a ver, el Concordia, yo soy un poco ahí, outsider. ¿eh? El Concordia, para mí, eh, a dos funciona muy bien en cualquier mapa. ¿vale? De, ya depende de lo que te gusta a ti la interacción. Eh, hay mapas que son más pequeños, que quitan un, un, una, un grupo de ciudades. Entonces, dentro de eso, a mí, para mí, lo, la indispensable si juegas a dos es la, es la expansión de Egipto y Creta. Es la única que para mí es indispensable, que tiene dos mapas que son pequeñitos. Creta es de 20 ciudades, porque quita las ciudades tipo C, y, y Egipto es de pues, algo, 22, creo que es, o 23, porque quita las ciudades tipo B, el segundo tipo de ciudades. Entonces queda un mapa más pequeño que favorece la única interacción que tiene, bueno, el, el Concordia tiene dos interacciones, la de posicionarte en las ciudades. Que cuando alguien ya está posicionado, ya tiene un, un, un puesto comercial en una ciudad, a ti te cuesta el doble montarla. Esa es la principal interacción. La segunda es el de una carta, que no recuerdo cuál es, pero copia lo que hace es copiar las cartas que tienen los demás. vale
2: y... Son las dos únicas interacciones que hay, que re, yo recuerde ahora mismo. ¿Son solo los mapas o también cambian reglas? O... Eh,
0: estos dos mapas, el de Egipto y Creta, eh, como siempre suele hacer el Concordia, mete pequeñas reglas. Entonces el Decreta, que tiene, ya digo, que tiene 20 ciudades, que para mí es el mejor mapa para dos, tiene unas ciudades con un bonus eh, comodín, sin más. O sea, es una mini regla muy, muy, muy pequeñita. ¿Vale? Y luego Egipto, Egipto me mola más. Egipto tiene en vez de 20, en vez de 20 ciudades, tiene 22, ¿vale? Y tiene dos zonas marítimas, marítimas independientes una de la otra, con lo cual tienes que tener mucho cuidado de cuando de un barco si lo metes en una zona o en la otra, porque ya no lo puedes sacar de ahí. Y tiene las rutas de las especias. Entonces es un mapa pequeño que, que fomenta el que se tienen unos a otros, o sea, el, el, el comerte mapa uno a otro. Y además tiene un par de reglas así chulas, nuevas, que, que están bien. Uh -huh. Y de las dos que dice, pues el sal... El de La Sal tiene un mapa bueno que es el de Hispania, que tiene, pues no sé si también 22 o 23, porque el de Hispania creo recordar que lo que quitaban eran las Cs, me parece recordar. Creo, no estoy, no estoy muy seguro, pero el de, Hispania, el de Hispania creo que tiene 23 ciudades. Eso quita, o sea, eso sigue siendo un mapa pequeño y mete La Sal, que La Sal, la verdad es que no sé si lo habéis probado, pero a mí me gusta, es un es, una, es un una especie un recurso. un recurso es un recurso comodín que vale para cualquier otra entonces hay ciudades que generan sal y eso te vale para cualquier para cualquier eh, recurso que necesites entonces yo para jugar a dos el primero que pillaría es el de Egipto y Creta y después el de la sal
1: pues eh. ya está Tony Matri, contestado Pablo Paz un habitual un buen programa las novedades de ese no me quitan el sueño yo solo me dejaré anotado el Kairn, porque me gustan los abstractos. Me encantaría probar la Akuaiba alguna vez, tiene pinta de que me encantaría. De vez en cuando juega a Domino en BGA. No es solo entretenido, sino que tiene su estrategia. Hay que estar muy pendiente del reino que están armando los rivales. Un abrazo. No, un abrazo para ti, Pablo. Panic dice que a día de hoy el Lacrimosa no está disponible en tiendas. Decíamos que sí, pues está visto que no. Vale, gracias Panic. A mí también me parece que American Rails es el mejor QB Rails. Que, eh, es el, dice que es el Chicago Express mejorado que te da más rejugabilidad por el setup y una mejora respecto al orden de turno. Es cierto que no es fácil encontrarlo y que Chicago Express sí. Buen programa. Pues gracias Panic. Y Kerala dice que una pequeña corrección que Lacrimosa trata del Requiem de Mozart. No sé qué dijimos. ¿Se acuerdan?
0: No. no, no muy bien. Porque entonces no, no tenía muy bien o sea, sabía, sabía que era de, de, de cuando moría Mozart, pero no tenía muy bien, mucha idea de qué era lo que sí, pero siempre lo que dice va a sobrefinalizar la obra. Entonces, sí, 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 sí. cierto. Sí. Efectivamente. Y también bueno. que no está, no está en tiendas todavía. No. Está a punto Dale, de llegar. Esto? De hecho, creo que llega este viernes, ¿no? el viernes que viene, aquí en, allá, en la versión española, ¿no? sí creo que sí, dentro de poquito, no sé exactamente qué día, pero dentro de poco y, y pero todavía no está en tienda, efectivamente
1: bueno pues como estos han sido los comentarios, si queréis nos vamos a la charleta vamos a hablar hoy de las les y de algunas reflexiones sobre eso,
0: así que hasta ahora haciendo calceta con los abuelos
2: no, no, no ¿cómo que no? Espera, eh, eh, la calceta única. No, es que no, no, no van por ahí los tiros. Tío, no me
0: fastidies. Eh, algo que sepamos.
2: Algo, no, algo, algo de lo que sepamos. Eso se va acercando.
0: Uh, uh, ya sé. Jugando con los abuelos. Un podcast sobre juegos viejunos y no tan viejos jugados por gente de una cierta edad. ¡Eso sí! ¡Bien!
1: Bien, ya estamos en la charleta. Entonces, eh, como os hemos comentado, vamos a hablar de estos dos temas. Eh, las leyes, fue, ¿cuándo fueron? Eso, se me ha olvidado ya. ¿Cuándo pues fueron el las leyes? La el fin de semana
2: del 23 de septiembre. Vale, de el fin de semana del 23 de
1: septiembre. Ah, y ese que es, ha sido pues, hace nada, el 6, 7 y 8 de... Bueno, 6, 7 y 8, no. Sí, justo, 6, 7, 8, 9 y 10, creo que de, de octubre. Sí, 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 justo. No, sí. 6, 7, 8, 9. Exacto, el 10, no, que es lunes. Y entonces, acerca de las leyes, estuvimos los cuatro. Pedro no está aquí, pero sí que estuvimos nosotros tres: Pedro, Miguel y yo por la mañana el sábado y el domingo por la mañana fue Roberto, ¿no? Uh -huh. Con su chaval. Sí. ¿Qué impresiones tenéis? Porque yo estuve poco, estuve solo por la mañana y creo que vosotros también. Bueno, tú no, Miguel, porque tú fuiste el viernes por la tarde también a dejar juegos, juegos sí. que vendiste. Fui en el Mogollón. viernes,
0: fui el domingo a recoger eh, también ganancias. Y, <risas> y vamos, a mí me parece siempre me ha gustado mucho las leses. ¿eh? siempre me ha parecido una feria muy, muy muy atractiva y cercana. Y, y la impresión es que vuelva a ser lo mismo que era antes de la pandemia. Bueno, mejor. O sea, este año la verdad es que la, la organización y el entorno a mí me parecen me han parecido estupendos. ¿eh? Ha crecido mucho, ha vuelto a, a Luche, a, la, a lo que a la, a la versión del 18, creo que fue la última en Aluche porque en el 19 se fueron a la nave y, y han abierto varias, eh, varias zonas diferentes aparte del pabellón principal y para mí lo ha mejorado mucho. Es verdad que ha habido quejas, como siempre, o sea, siempre va a haber gente a la que la experiencia no le haya gustado por el tema de colas y tal, pero yo creo que en eso ha mejorado, la verdad es que ha mejorado mucho. Es la impresión que me llevé yo.
1: Hombre, sí que está mucho más mmm, automatizado todo el tema de las colas, con los lectores que tienen y demás, que lo, la verdad es que está todo muy, muy, muy bien llevado. O sea, la organización es muy profesional, incluso más profesional que en algunas otras ferias a las que hemos ido o eventos que sí que eran patrocinados por un por algún tipo de, de organización o incluso de editorial como las Guimón. pero a mí el problema que me parece siendo las eh, fe, si no la feria pero probablemente sí que sea la feria de referencia a día de hoy en Madrid es que creo que pueden morir de éxito un poco porque había ya más de 11.000 personas apuntadas en un pabellón que era grande, pero 11.000 personas no entraban
2: lo que pasa es que menos
0: colas que otros años, ¿eh?
2: di cuenta también que había varios recintos, es decir, tú tenías el la, la central, tenías la zona infantil y familiar, tenías el mercadillo, la parte de probar protos y tal, entonces se distribuía bastante y yo creo, no lo sé, pero creo que mmm, no me ha parecido escuchar que hubiera grandes colas, sino que estaba todo muy bien medio en ese sentido. Yo estaba hablando con, con alguno de... de la
1: organización y me decía que sí, que empezaban a colapsar a las doce y pico una de la mañana.
0: Pero pero no como antes, no como prepandemia, ¿eh? yo lo, lo vi bastante, mira que ha, vi, ha habido el doble de inscritos que en las anteriores de en Aluche, pero las colas de la última edición en Aluche fueron, o sea eran colas de hora y media a dos horas para entrar en el recinto, después no podías ir al baño por ejemplo porque si ibas al baño tenías que volver a hacer la cola, ese tipo de cosas ahora ha mejorado. Creo yo, vamos, no sé, esa impresión me ha dado, esa, eso es lo que he vivido yo, yo fui el viernes por la tarde, el sábado por la mañana creo y el domingo por la tarde. Y, y eso sí, aglomeraciones, muchas menos por el tema del aforo, que ahora, ahora el aforo, las la normativa de aforo es mucho más restrictiva que antes de la pandemia. Una de las ¿Sí? pocas cosas que podemos agradecer a la pandemia es que ahora el aforo, los aforos son mucho más bajos. Que, uh -huh. que antes
1: que lo del Madrid Arena en su momento y esto
0: eso ya hoy hombre impensable no, no lo voy a decir porque al final siempre pasan cosas no pero pero las aglomeraciones ahora mismo son mucho menores que, que antes colas pues sí pues posiblemente allá vamos posiblemente no colas ha habido pero yo creo que las, las quejas de colas hoy en día vienen de los que no vivieron las colas de los del 18 17 o así eh que entonces sí, si eran de dos horas, estando estando allí a las 10 de la mañana, no digo llegar a las 12, a la una tú llegabas a primera hora de la mañana en las les y
2: estabas dos horas en la cola en ahora. las últimas de aluche. Yo cuando fui, la verdad que es, hablo desde mi perspectiva, que fui el domingo por la mañana, pero no, no no me encontré con esas con esas situaciones que siempre se han mencionado de otras ediciones. Y creo que los camisetas naranjas además estaban ahí para dinamizar todo muy bien, para ayudar, para dar información. Yo estaba esperando fuera eh, y estaban haciendo pasar a la gente que no teníamos el, lo que es el carnet físico para poder entrar, en la entrada física, pues nos iban pasando dentro y luego nos volvían a colocar en la cola fuera para dinamizar un poquito uh -huh. todo eso así que en ese sentido creo que las cosas estaban bien pensadas, otra cosa que evidentemente tú cuando vas a una feria de este tipo hombre, tienes que saber que en algún momento puede ser que te encuentres con alguna cola ¿no? porque pero mientras no pase los 20 minutos o algo así, pues será asumible ¿no? digo yo, dos horas ya <risa> eso ya pues espero que se quede ahí en un recuerdo y ya está yo recuerdo la, lo la...
1: del baño en Sí. el 18.
2: Sí, de acuerdo, eso sí
1: lo recuerdo. Recuerdo.
0: 18 Yo creo que fue la peor de todas. ¿eh? Que ahí el sábado fue un colapso absoluto.
1: Sí. porque estaba el te acuerdas el mercadillo dentro. Pff, sí. Era un jaleo. Es cierto que la idea de sacar la ludoteca fuera, el mercadillo fuera, uh -huh. eh, la zona de protos Otros. fuera.
0: Y una zona infantil que nosotros no llegamos uh -huh. a ir, pero también dicen que estaba muy bien.
1: Entonces, bueno, eso, eso sí que sí que mmm, dinamiza. ¿Mm? pero no sé yo si hasta, hasta qué punto llegará un día en el que tengan que cobrar. Algo simbólico. ¿Cinco euros? ¿Tres?
0: Yo creo que para eso ya está interocio, que es, es va a ser la feria de referencia profesional en, en Madrid, creo yo. Pero para la afición, las leyes yo creo que se deberían mantener gratuitas. Ni cinco euros. <risa> Que puede parecer muy poco, pero para muchas familias 5 euros. Hombre, si eh, no, madre cosa, hombre, madre, madre cinco euros, niños, claro. al final, pues es un dinero. Hombre, sí, evidentemente se, se reducirían las aglomeraciones, eso está claro, pero yo no... A ver, cada uno lo ha, ha vivido lo que ha vivido y cuenta según su experiencia, pero yo no he vivido aglomeraciones como para tener que... En, en esta última edición, como para ten, que me parezca que sea necesario tomar medidas. Yo creo que... Sí. Fue, fue, fue perfectamente asumible y me moví del, del, del recinto principal al mercadillo, al baño, al, al, a la zona de protos. Volví al, al principal y, excepto momentos puntuales, la espera no llegó a cinco minutos. En, en el, en el principio, quitando el mercadillo, eso sí, pero el resto sí, pero no bueno, el mercadillo tampoco Digo,
1: hiciste mucho porque te sacaron el juego, o sea que mucha.
0: <risa> sí. Sí, sí, estaba fui ya al mercadillo, pero a la zona de entregar juegos para vender, porque entregué unos cuantos juegos, y ahí estaba Jesús dentro del mercadillo mirando y me sacó el, el magnífico me, me lo compré
1: para mí y luego te lo vendí, sí, justo en sí. <risa> <risa> o sea,
0: Le salió redondo, ¿no? <risa> Y de paso <risa> le,
1: le metí a Pablo de Punto de Historia, Matute, otro. Powell, pero este es muy bueno para ti sí, pero Powell, no lo
0: pagué. Sí, pero bueno, estuvo muy bien porque además te estaba escribiendo justo en ese momento que si pillas el si ves el Magnificent y el, no me acuerdo cuál era el otro no me acuerdo, el Magnificent y no sé qué, píllamelos y sin haber leído ya me había pillado el Magnificent y yo mira, eso es, Corrección mental. Eso es conexión, sí.
2: buena feria de
1: referencia de sí. afición, además. Roberto, ¿qué vas a
2: No, sí, además que me, me, gustó, me gustó la experiencia y creo que convive perfectamente durante el año con Interocio, porque ofrecen cosas distintas, son distintas maneras de enfocar la afición y, aparte, esta tiene ese carácter solidario, eh, solidario también que hay que destacar.
1: Yo lo que no sé es, ¿las Game On van a seguir? ¿Asmodés Modest se meterá en Interocio? Yo... Hombre, Madero. sería muy bueno que Asmode estuviese en interocio porque estarían sí. todas ya ahí las iniciales. Y, y, y
0: maldito, que y esa toma me, me parece esencial.
1: No sé si maldito yo, sí que iba este año.
0: Yo creo Por que qué. sí. Eh, el año pasado puso como, bueno, excusa. O sea, lo que dijo fue el tema de la pandemia, que creía que era pronto para, para una...
2: Un, Sí, para ir a una feria. Sí,
0: sí. no sé si fue excusa o, o realmente lo pensaban así, eso ya ahí no me meto. Pero este año, viendo, viendo el pabellón que han alquilado, que han reservado, eh, tiene que ser mucho más porque el espacio es más del doble, bastante más del doble. Uh -huh. Entonces, no Hombre. sé si es y si Maldito, pero tienen que ir más seguro.
1: Yo sé que es imposible que, que Interocio o que a ese. ¿eh?
0: No, hombre, no, pero, como
1: no. una feria alternativa a ESEN, sí que puede
0: ser. Como Porque la de UCAS, o sea, la, la UCA sí así. podría llegar. Una, sí, aquí... El problema de
1: España es que está un poco alejado del centro de Europa. ¿Mm? Sí. Pero, en cuanto a infraestructuras, es mucho mejor que lo que hay en Europa, seguro. O sea, En mm. cuanto a hoteles y demás, lo que puedes tener en Madrid es mucho mejor que lo puedes tener en ESEN.
0: Y la feria de Madrid es muy, muy buena. ¿eh? Bueno, he escuchado algunas críticas por ahí fuertes, pero. Pero en mi opinión, muy profesional y muy.
1: Con mucha experiencia.
0: Y con mucha experiencia, efectivamente, y los medios estupendos. O sea, uh -huh. si ya, si ya el, el interocio de 2021, teniendo en cuenta la marginación que sufrió por parte de hoy FEMA por el tema de, de los reyes y de, de la. De lo de la moda, el, el weekend, no sé qué. Sí. ¿vale? Ver, que, los, el weekend. que tuvieron ahí a, a Interocio, la relegaron a mucho, mucho, mucho. Eh, ya entonces estuvo muy bien. Es en 2020, 2022, he dicho 21, ¿no? En el 2022 este año. Entonces yo creo que el año que viene pf, va a ser potente. Se va ya dentro del recinto ferial, donde está el pasillo ese central con las, los, las zonas de, de ocio y de y de restauración. Uh -huh. Y para hacernos una idea, van a coger un pabellón de los dos grandes que tiene IFEMA, el 8 y el 10. Coge el 8, creo que recordar que era el 8, el 8. Era el 9, ¿no? O el 9. De los dos, hay dos que son los grandes, que son como cuatro veces el, el, el 14, que es en el que estuve el año pasado, este año. Eh, pues eh, las G, que son súper potentes, cogen uno del mismo tamaño y luego otro adicional más pequeño, un poquito más pequeño. Es decir, que la interocio va a ser más del 50% de Gamer G en espacio.
2: Pabellón 9
0: eso, 9. eso es eso, eso, muy muy potente. ¿eh? A, mí, a mí eso me lo parece. Otra cosa es que cuando lleguemos allí sea el pabellón 9, pero la mitad sea para otra vez para el weekend en fashion o, o para otra cosa. Pero no lo creo porque el acceso es el... Bueno, hay dos accesos en cada pabellón. El principal al del pasillo y, y a través de un pabellón lateral
1: Va a ser del, 26 al, del 24 al 26 de marzo. Del pero 23. la impresión es
0: muy buena entonces yo creo, yo sí creo yo espero que eso sea porque van a ir más alguna de las dos grandes que faltan. De
1: Birre estaba el año pasado ¿no? Sí Sí, con Bitoku
0: Y tenía un pabellón de los principales, de uno de los claro. que están principales, pero aún así justo la entrada Sí. aún así se veía pequeñito para lo que puede ser una feria en condiciones pero sí, sí, estaba bien montado. Muy
1: bien. Pues nos vamos de feria a feria. Bueno, aunque esto no es una feria, eh, las leyes eran unas jornadas más bien. Sí. Pero de jornadas a feria. Es en 2022. Eh, ya hablamos de los juegos que <coughs> nos interesaban en el episodio pasado. Pero después de lo que hayáis podido ver en ese, ¿qué os ha llamado la atención? Si os ha llamado la intención algo. De juegos que hayáis visto y demás
0: Dejo pues mira Si quieres empiezo yo con mi primera impresión Que me da un poco De, de vergüenza decirla y todo <ríe> Porque para esto, porque todos los años Es algo que se dice siempre Que es que este año pff, yo Este año Lo he visto más flojito que el año que otros años eh, El año pasado venía Alguna cosa potente yo no sé si ya es que nos vamos volviendo un poquito rancios, <ríe> que supongo que tendrá mucho que ver.
1: Racismo pero siempre eh, veo menos razón.
0: cosas que me atraigan. No he visto, no he visto ninguna salida así potente, potente como hombre de, del nivel. A ver, no me voy a 2017 o 2013 que fueron o dos dieciocho. No me acuerdo cuál, pero hubo años ahí muy, muy fuertes. Lo positivo es que vuelve a haber tantos juegos como antes de la pandemia, es decir, en, en la lista creo que había cerca de 1500, creo recordar, cuando el año pasado hubo 800, eso ya es muy bueno, pero el año pasado te encontrabas juegos con como el Arc Nova que fue un pepinazo, que después te puede gustar más o menos, pero no veo un gran lanzamiento este año como el Arc Nova, o incluso como el Bitoku, que aunque a nosotros no nos llamara mucho la atención, pues hay que reconocer que fue un lanzamiento súper potente el año pasado. Sí, en, en este, es, yo
2: creo que en ese caso es el Lacrimosa.
0: Este año es el Lacrimosa, sí.
2: sí. Bueno, el Sabica
1: también, ¿eh?
0: Sabica, pero ¿no creéis que está un poquito a un escalón por debajo? O a lo mejor es porque todavía no los.
1: El Woodcraft no hemos, este de, probado, no lo de se la seamos, gente no es... de, de Vladimir Turchi. No, de, sí, de, de, Está David Turchi, que es el de los no solitarios el la de Mitsuki. Sí, Suki. Sí, sí, sí. Puede ser ese, que se supone que lo trae a Rakis. Pero yo es que, a ver, he de reconocer que he tenido poco tiempo para seguir la feria. ¿Vale? He visto algún vídeo de gente caminando por la feria, pero nada más. Entonces, creo que lo... Y no he podido ver el canal este de la BGG, que es el, el chulo. No sé si lo habéis visto alguna sí,
2: vez. Sí, sí, sí. El, el que tienen 30 segundos para mm. ir a, O algo así. 30 segundos, no, 3 minutos. O un algo así. par de
1: minutos o 3 sí, minutos que sí, va, sí. van los diseñadores con el juego allí.
2: Uh -huh.
1: Así, cosas que me han llamado la atención. Por ejemplo, las reediciones de los juegos o las reimplementaciones, mejor dicho, de los juegos de Stefan Feld, el Macao, Bora, Bora y demás, que están sacando con el nombre de Nueva York, Ámsterdam y demás. Sí. Esto, eso me parece curioso e interesante. Y... Y lo del de Señor de los Anillos. Sí.
2: De el juego de juego ring de... uh -huh.
1: Pero yo creo que más, más, más.
2: Lo que pasa es que también hoy en día es más difícil generar el efecto sorpresa, porque tenemos los Kickstarter, tenemos... O sea, ya no es como antes, que había muchas cosas que se lanzaban exclusivamente ahí, sino ya, previamente, ya hemos sondeado muchas de las cosas que se van a lanzar. Y también es verdad que ahí hemos jugado muchos juegos y hay cosas que... Joder, lo que estaba diciendo ahora del del Siento de los Anillos, oye, pues eso sí, porque es una un nuevo juego de cartas de los anillos, es algo bastante ah, distinto. Vale, típico... ver, Habláis
0: del Guerra del Anillo de cartas de, de Guerra del Anillo. Ah, vale, eso. vale,
2: no, ese, no, 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 no se entendía. Sí sí. sí, sí. Guerra del Anillo de cartas sí. Esas cosas a mí personalmente sí me llaman la atención. Lo que no me llama tanto la atención precisamente son las reimplementaciones, las que mencionado hasta ahora, o el Sky Mines. Evidentemente lo probaré, pero no me sorprende tanto, no me entra tanto hype.
1: A ver, eh, aquí habíamos anotado en la escaleta <coughs> tres preguntas. La primera es, ¿qué interés tiene la feria hoy? Porque sabiendo que las novedades llegan, y muchas, de hecho me iría a, la primera, a una pregunta anterior, que sería una reflexión más que una pregunta. Cuando vas a ESEN, ¿a qué vas? Es decir, ¿vas a correr como un pollo sin cabeza por pasillos comprando juegos de mesa? ¿O vas a ver las novedades, las vas a probar si eres un medio, las vas a reseñar si no lo eres, pues las pruebas y te quedas con ello y te compras lo que quieras o no porque si es una feria de muestras tendrán que mostrarte cosas entonces lo interesante no es ir a jugar las novedades y verlas Yo... o es comprar acabo rápido Roberto perdona y, 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 y subsiguiente si vas a probar te interesa ¿Te compensa comprarlo allí o esperar dos meses y comprarlo dentro de, de, de... comprarlo en español porque lo van a editar o seis meses cuando en tu colección tiene 600 juegos o 300 o 200? Es decir, ¿puedes esperar o, o, o te tienes que comprar eso ya? Creo
2: pregunta, que ¿eh? creo que yo debería de ir ahí a probar juegos, a, a, a conocer cosas que no he tenido la oportunidad de verlas a través de internet, valorarlos, pero creo que haría lo contrario, creo que correría como un pollo sin cabeza y compraría, <risa> y compraría cosas, porque al final no deja de ser... tú Yo creo que, que, que estar ahí eh, te contagia de una cierta actividad, de una, de una cierta manera de, de actuar con la, con la feria, te encuentras con gente conocida, te van chivando que si esto está allí, que si a es lo Nosotros
1: que... a nosotros no nos conoce nadie, o sea, nosotros <ríe> podemos ir undercover totalmente.
2: No sé. Yo no yo te digo, sé lo que debería hacer, pero no sé lo que haría allí. <ríe>
0: Y es
1: que, yo, sí, bueno, dale, Miguel,
0: dale. Y no, iba a decir que Essen se ha convertido ahora mismo, bueno, hace ya bastantes años. Aparte de toda la parte profesional, claro, eso lo dejamos a un lado, que es, de, de hecho es la pata principal de Essen, ¿no? Las editoriales que se juntan con distribuidoras de distintos países. Eso pero es, no está
1: Nuremberg también eh, para eso.
0: Sí, pero al final Essen es. ¿Sabes es, o sea, cómo comparar los Oscar con los, no sé, César o con los. O sea es otro nivel, ese es lo máximo en ese en ese tema eh, tiene mucho de o sea, mucho de peregrinación en los juegos por, o sea, me entende, entendedme la analogía pero para los aficionados de juegos de mesa ir a Essen es como ir a, a, la, a la, la meca Ajá. de los juegos de mesa es ir a la, a la experiencia máxima de los juegos de mesa, entonces mucha gente entra en esta afición, está súper hipeada de, de mil juegos y de todo lo que está descubriendo y BSN y eso oh Dios mío, tengo que ir ahí es cuatro días de, de dedicación exclusiva a juegos de mesa a probar juegos de mesa, a comprar lo que me dé me la gana, a, 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 o sea, de locura digamos, es como en Las Vegas de, como Las Vegas de juegos de mesa entonces es una especie de peregrinación en ese sentido, creo que la, la analogía es mejor con Las Vegas que con, que con la Meca, pero, pero yo creo que el 90% de la gente que va allí es, es, es por eso más que más que por otra cosa una vez que estás allí, evidentemente como dice Roberto te dejas llevar por el espíritu de, de del sitio igual que cuando vas a Euro Disney y, 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 y estás allí pues no reparas en gastos y, y bueno, dentro de la, de, la, de, de la capacidad de cada uno claro, pero es una, no sé, es algo que vives una vez al año eh, con suerte o una vez en la vida y la gente ahí se vuelve un poquito... Un poquito locas o sea, Es que ¿sí? los papeles, pero como la gente la pierde los pierde en, en Las Vegas y, o aquí en, no sé muy bien la analogía, pero. En Las Vegas
1: o... sirven alcohol, ¿eh? que yo he estado. Y, ya, y, bueno, y, pues, y, y con alcohol todo es mucho sí, mejor, pero. Sí,
0: pero bueno, no es el único psicotrópico que hay ahí. No,
1: es bueno. A ver, a mí, yo sinceramente eh, me gustaría ir, sí. Sí, porque creo, como dice Miguel, que es por lo menos una vez en la vida tienes que ir allí. Luego la cuestión ahí es, ¿qué haces cuando estás allí? O sea, ¿yo ir corriendo de un sitio a otro no?
0: A ver, no. nosotros cuando vamos a las ferias, siempre aquí en España, que es otro nivel evidentemente, está uno o dos por debajo, pero siempre nos sentamos en las mesas de demos y nos ponemos a jugar y a disfrutar. Después también nos llevamos cosas, o sea, eso siempre... siempre... Sí, pero,
1: pero poco.
0: Sí, sí pero y poco. normalmente cosas que hemos probado en la feria.
1: La, la, de hecho, pues la, la última vez que pasó eso fue en Essen. En Essen, perdón. En, en la interocio esta que estuvimos probando en el Crónicas del Crimen y tal. Con la los,
0: Game On, también. El, el, no, las el el este Game On no, porque no te
1: podías llevar nada.
0: Bueno, es verdad. Sí, sí, no te llevabas nada de la Game On, pero bueno, a la salida tenía... tenía o sea, que comprártelo,
1: sí. Sí. <ríe> sí. Pero bueno. Entonces... Esa dinámica de que es totalmente respetable, de ir como un loco buscando novedades y tal. no sé sea, a mí me, me apetece más probar, sentarme en una mesa y probar esto, sentarme en una mesa y probar esto. Oye, me, me apetece comprarlo. No está. Bueno, pues, pues no sé, alguien seguro que se lo ha comprado y lo puedo jugar.
0: Sí. Y además lo que decías tú al principio, que hoy en día ya todo, todo lo que sale en Essen, que sea más o menos bueno, Va a salir en castellano ah, sí, sí. y de hecho los grandes lanzamientos de Essen eh, salen a la vez, prácticamente a la vez en castellano. Esta semana salen unos cuantos o la semana que viene dentro de... O bueno,
1: han no sé salido si ya está... antes de la
0: feria. Sí, 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 están saliendo muchos de los grandes éxitos de Essen. Eh, entonces, bueno, pues ese no debe ser el motivo, entiendo.
1: O sea, aquí abogamos con un Essen más relajado.
0: Pero bueno, que cada uno lo viva como, como le vengan ganas, solo faltaba, vamos. Sí, o sea, sí, sí, alguien... nadie
1: nadie discute las actitudes de la gente, pero bueno, hasta cierto punto, yo preferiría una feria más, eh, desde mi punto de vista, experimentar una feria más tranquila que una feria estresada por me voy a comprar algo y si no me lo compro voy corriendo a la cola y estoy desesperado y demás.
0: Claro. Pero eso lo decimos nosotros desde nuestra no, perspectiva no, no. de yo, señoros, no, parentones... Claro, yo
1: probablemente voy allí y bueno, estamos... yo, yo no puedo correr, ya. O sea, ya he llegado un momento en mi vida que correr, si me, pide, si me persigue un león me va a comer. Claro, pero Entonces... Jesús,
0: nosotros vamos a un concierto y ¿a dónde vamos? ¿Tú, a, vas, a, ¿tú aunque, vas a pista? Aunque, ¿A pista? Bueno, eso es lo primero. Aunque. Lo primero es que, aunque. Pero ¿tú vas a, pis, a pista o si puedes estar sentado en la grada feliz ahí, estás en la grada como un si campeón? Si puedes
1: en un palco mejor, pero... <ríe>
0: Efectivamente, pero con 20 años o 25 años o 30 ibas a pista o sea, y, y ni se te pasaba por la cabeza ir a, ir a Grada, ¿no? O, pues esto pasa algo parecido. Nosotros nos tomamos las cosas con más calma porque, porque una motillo,
1: es, las luces, otro... por los yankees, por los pasillos.
0: <ríe> Pero vamos, eso no quita que, o sea, conociéndome a mí también me también perdería mucho. te puedes
1: gastar lo que en los escrito.
0: papeles también pillando cosas, ¿eh? Pero cosas más como pues como nosotros más outsiders creo yo, es ¿eh? Que, o sea, es que yo esas es más, más rarunadas eso me encanta o, a mí las o sea,
2: rarunadas y esas antiguas que estén que estén a buen
0: precio. Yo,
1: yo sé que a mí en los saldos soy un peligro.
0: Claro. O sea, Ahora, a ver, nosotros casillo, o sea, sí. yo de eso estoy seguro de que vamos el año pasado, el año que viene espero ir, y es, no tengo duda de que voy a tener una torre de juegos de aquí al, de, al techo del hotel. Eso sí, yo no colgaré una foto con, con eso, pero eso ya entra, o sea, no, no, porque no va en mí, pero quien lo quiera hacer me parece estupendísimo. Yo lo llevaré con más discreción, pero por, por cómo soy yo, no por no, no, no por otra cosa. al que haga lo contrario, ¿me entiendes? No, pero, Man. o sea, no voy a criticar al que lo hace porque yo lo voy a hacer, lo único que no voy a <ríe> no voy a colgar la foto y, y seguramente no sean de novedades sean de muchas, pues eso, rarunadas cosas antiguas y tal uh
1: -huh. ¿Alguna cosita más que queréis decir de aquí de Fairview?
0: Eh, Sí, yo una más o dos eh, de, de las les que no comentamos y pasa también mucho en Essen, una de las cosas que más molan no es el, bueno, además de probar juegos, que a nosotros nos encanta probar juegos, o sea, me encanta y probar protos y más que las novedades, que las novedades sé que van a estar bien y sé que las voy a probar más tarde en casa o en el club o en donde sea, me gusta probar rarezas, eso me encanta. Pues aparte de eso, lo que más me gusta de, de las ferias es el, el, el mariposeo, el el jaleo, con hombre. uno con otro, te encuentras gente que no ves en, en el resto del año, de, de mil sitios distintos y eso... eso uh -huh. Te vas a tomar un café con... O sea, no solo sentados en una mesa con un juego, te vas a tomar un café con ellos, te vas a tomar una cerveza, un tal, eh, charlas, eh, te das una vuelta y vas hablando de, de lo que vas viendo. Eso eso es de lo que más me gusta a mí de las ferias. el, no el mercadillo, venir. otra cosa que quería comentar era el mercadillo. Lo <risa> no bonito
1: venir. lo de la feria es el, el mariposeo, como dices tú. Sí, sí.
0: Eso creo yo, sí. Y en ese pues lo, es lo mismo, solo que te vas a ¿En encontrar con mucha gente de la que ves aquí también y muchos diseñadores que también mola hablar con, pararte a hablar con gente que y ver que son gente cercana y tal y con los que puedes hablar. Yo qué sé, eh, Freeze, los que suelen estar ahí, eh, el Friar, pelo verde, el, el Eklund también es muy dado a este tipo de ferias, pues Rosenberg, Friar. Feld. Pues yo que o sé, de, que, que, que le hicimos la
1: entrevista a uh -huh. la
0: Cerda, es gente que suele estar y que, y que suele estar en su stand explicando juegos, o sea, que uh -huh. es que puedes ir y que te lo explique. Pues mira, pues eso también está bien. Tú uh -huh.
1: vas allí y te compras dos Warhammer 40 y, <risa> y lo sabes. Pues,
0: vamos, sí, lo sé, no te voy a decir que no. Intentaré aguantarlo, el primer día lo aguanto y el segundo estoy en la cola haciendo. O sea, no, no tengo duda. <risa>
1: bueno, Chavales, ¿alguna cosita más que queréis comentar respecto a esto? ¿No? No. ¿No? Pues vamos a la mesa de pruebas. Hasta ahora. Bien, ya estamos sentados en la mesa de pruebas y vamos a hablar de los juegos que hemos estado probando, disfrutando durante estas últimas semanas. Así que si queréis empezar, el primero que se lance, a la ruedo.
2: ¿Cómo que? ¿Yo? Prueba vale, te, vale. Es que, Como no vale, lanzáis, os es que lanzo Yo tengo ya? muy poquito, que últimamente estoy con poco, con poco tiempo. Vale. ¿eh? Bueno, yo es que he probado el Tokyo Highway. Bueno, muy ¿no? bien. Lo El es este que es. es Eso no he eh, visto eh, fotos. Vale, pues es. Eh, un, muy llamativo. Es un juego de habilidad. En donde lo que, lo que, las piezas que tenemos son cochecitos de nuestro color, unas carreteras, que son como unos palillos de polos alargados, grises, y luego tenemos uh -huh. unos, unos, unos círculos, unas piezas circulares, cilíndricas, que nos van a servir como. como, como los pivotes de las carreteras, ¿de acuerdo? como los los cimientos. Los cimientos ¿no? Y. que tenemos que ir haciendo. cada vez que nosotros eh, hagamos una intersección por encima o por debajo de la carretera, de otro de otra carretera, perdón, vamos a colocar uno de nuestros coches. El primero que se quite de encima los primeros coches, los, los ocho coches, perdón, ganaría la partida y luego y luego siguen jugando siguen jugando el resto. Es muy sencillito. Siempre que nosotros vayamos a colocar un nuevo cimiento, tiene que ser de una de un nivel superior o inferior al al que hayamos colocado anteriormente. Bueno, al que haya sí, al que hayamos colocado anteriormente y con esas tres reglas pues se vuelve un, 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 un juego de habilidad pero bastante enrevesado en donde está buscando la manera de, de crear esa intersección para poder puntuar una o incluso dos carreteras y se forma un lío bastante, bastante chulo. Es un juego sencillito, se puede jugar con... con yo creo que por, la, por, los, por los tamaños de los componentes yo creo que a partir de ocho años. No he mirado el... A ver, diría que a partir de ocho o algo así. Sí, justo. Ocho años en adelante. Este juego salió originalmente en japonés por una caja muy pequeñita. El juego, si no me equivoco, al principio era solamente para dos jugadores. La, la caja que yo, que yo tengo es la, la versión española. Que, que bueno, que este ya tiene es la caja grande y es hasta cuatro jugadores. Así que podrías pasar a ser parte del plan malvado perfectamente, porque se explica un, en una patada y las partidas son muy rápidas muy dinámicas y, y a todos aquellos que les guste el juego de, de destreza, pero que al mismo tiempo te tengas que partir un poquito la cabeza para, para realizar el turno lo mejor posible, pues, pues nada, se lo recomiendo y no apto para gente que no tenga mucha capacidad espacial <risa> Una cosa, ¿quién lo diga Espérate en español? Porque... Sí, está buscando, sí, ¿no? pero... Vale, claro, ahora, lo digo, ahora lo digo.
1: Vale. Y nada. Pues nada, Miguel, Bueno, dale. pues
2: yo
0: últimamente me dedico más a leer manuales que a... Es lo que me pasa siempre ¿Qué? en esta época. Me dedico más a leer manuales que a jugar, la verdad
1: por, por Esen y por las
0: novedades y tal, siempre estoy uh -huh. leyendo, me encanta leer la, los manuales para ver, para ver lo que los juegos que me atraen y los que no. Entonces, jugar, uh -huh. jugar, he jugado bastante, he jugado bastante, pero no a juegos nuevos. Eh, todos son tienen ya sus añitos. Así que voy a ir de los más nuevos que he jugado a los más antiguos.
1: Primero vamos a ir intercambiando, así pues que empieza, por el más. Vale, luma, pues pegas, eh,
0: hace unos años me pillé en su momento cuando salió, o sea, cuando salió It's a Wonderful World. Vale, lo pillé y no lo jugué. Bueno, le eché una partidita, me leí el manual, le eché una partidita y a la estantería
1: en pandemia, que este sale en pandemia. Eh, creo además. que un
0: poquito antes, pero sí, más o menos, sí, sí, creo que es del 19, pero en España seguramente se retrasaría el 20, y, y nada, lo he estado jugando, y bueno, es un juego que recuerda mucho, muchísimo al, a mí por lo menos me recuerda mucho, muchísimo al, al Seven Wonders, es del mismo nivel de complejidad, un una pizquita mayor pero bueno es dentro de juega en esa liga del, del, del Seven Wonders eh, a mí el Seven Wonders me parece un poquito más redondo pero bueno cada uno tiene sus gustos y este mete más cositas o sea la mecánica principal es, es idéntica que es un draft de cartas en el que tienes eh, que, creo recordar que hasta iguales con siete cartas empiezas igual que en el en el otro y lo vas pasando a los jugadores de, de los lados uh -huh. Eh, te vas quedando con una y bueno, así hasta formar tus, tú, tu, haberte quedado con tus, creo recordar que eran siete cartas y después hay una fase en la que decides qué haces con cada una de esas siete, si la construyes o la reciclas para, para obtener los recursos que te dan al reciclarla para poder construir otras otras cartas. Las cartas construidas eh, te sirven como recursos a partir de, de ahí, de ese momento, llegas a la fase de producción y, y, y obtienes recursos. El que más recursos obtiene se lleva un pequeño premio y, y nada, y así hasta, hasta completar cuatro fases. Está, está bien, es un buen juego, es un familiar eh, que está bastante bien, pero tampoco me, me enamoro.
1: Uh -huh. o sea, ¿no te ha gustado? sí, sí, me ha gustado me el, el,
0: el, wonderful world, me ha gustado lo he probado con la expansión de no me acuerdo, Auge y Auge, Corrupción que le da un poquito más de, de enjundia pero me sigue siendo me sigue pareciendo un juego muy o sea, pa, para lo que me ofrece prefiero el Seven Wonders porque la, Sí, la mecánica... ¿Sí? O sea, el, el grupo con el que lo voy a sacar es el mismo con el que el Seven Wonders, el mismo. Es también un juego de civilizaciones, entre comillas, y duración muy similar, peso muy similar, un, una pizca un poquito más complicado que el Seven Wonders sin expansiones, pero no mucho más. Y a mí el Seven Wonders me parece más redondo, más, más, más atractivo, sí. Lo cual no quita que este me parece un el, buen juego. Lo que pasa es que si no tienes...
1: El, el de Wonderful Kingdom no lo has probado,
0: ¿no? Ese No, lo he probado. Vale. Entonces, pues sí, está bien, está bien, pero bueno, es un buen juego. De fondo de armario está bien, son partidas rápidas, son partidas de media hora, poco más. Eh, pero me ha cansado pronto. Es un juego que me ha cansado... Le eché cinco o seis partidas y ya empezaba a aburrir. Pero bueno, no sé, si lo que decía antes, que ya nos vamos volviendo un poquito más un poquito a rancios no sé sí. no sé si lo habéis probado bueno
1: yo sí a mí nada, no me gusta. ¿no?
0: a ti del tirón ya nada
1: jugadores ah. entonces
0: es que los juegos así de draft con a dos jugadores
1: no, no va entonces bueno mmm... No jugué, vi que no iba a tener sitio en casa. Y tiene en un salvo.
0: solitario que está entretenido, pero tampoco. Nah, para jugar eso. Pero es que el problema es que hay otro. antes de sacar. O sea, el juego está bien, pero tengo otros 10 antes. para sacarlos a mes antes que ese. Por duración, en mi caso, por ejemplo, complejidad y tal. Tengo unos cuantos.
1: En mi caso, por ejemplo, el de. <coughs> el de Reinos de Papel me parece más ajustado a lo que puedo hacer yo. En casa que que es a Wonderful world. Mm
0: -hmm.
1: más pequeño, más corto más rápido sí. bien, pues yo os voy a hablar de un juego del año 2018 con un 8,7 y un mil ratings en la BGG Brass Muy Birmingham bien. que lo probé por primera vez hace un par de semanas a ver, en esencia es el Brass mmm lo único que tiene es un recurso más para poder construir, que es la cerveza. Y que los mercados pueden salir mal o bien. En nuestro caso salieron regular. Entonces era complicado vender porque salieron pocos. Y, y además muy centrarse en una zona. Entonces hubo mucha pelea. Eso ahí. es
0: lo que a mí más me atrae de lo, del Birmingham con respecto al Lancashire que cada partida, sí, el, sí. esas losetas que se ponen en los mercados exteriores, en los mercados uh -huh. alrededor del mapa, uh -huh. le da una rejugabilidad importante, tío, y hace que cada que en, que en cada partida sea más importante situarse en una zona que en otra.
2: Claro, y todos los y todos los jugadores es, ejemplo, juegan con las mismas condiciones, quiero decir que al final
1: aquí solo se vendía en el sur y en el este y en el oeste no había nada, estaban <risa> muertos sus mercados, no no salió nada, y el del norte solo se vendía a cerámica. Con lo cual también estaba muerto, como quien dice. El juego funciona como un reloj. A mí me parece que está muy, muy bien diseñado. No deja de ser darle dos toquecitos al juego de Wallace. Creo que ambos están en, en tu colección. Sí. Pueden estar bien. Porque este sí que tiene, al parecer, un módulo para dos que funciona. O sea, un juego. Un, o sea, que se puede jugar a dos, mejor dicho. No tiene un módulo. Sino que se puede jugar a dos. Y puede funcionar. Pero a mí lo de la cerveza me parece un poco innecesario. A mí... A ver. Lo quiero jugar más. Quiero jugar, más, que quiero jugar un, más a los dos. Sí, es, que es, es un, un es complicado. puntito
0: más de complicación lo ¿no, de sí, la cerveza. Sí. Es verdad que le da un punto más de complicación. Yo particularmente, para mi gusto, el Lancashire tiene el, el peso perfecto. O sea, es de dificultad.
1: El tempo, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, perfecto.
0: el Birmingham le mete un, un punto más que me llega a... a a embotar como a, mí sí la a mí
2: sí que me gusta tener que proyectar esa planificación de con lo de la cerveza de cuándo puedes vender ahí y cuándo no me parece que le da un, un plus que, que está muy bien sin, sin ser nada demasiado complicado y los dos juegos creo que yo los asemejo como do, dos mapas distintos de hecho of Steam o sea es el, el mismo corpus <risas> y luego con un par de tweaks en, la, en las reglas mapas distintos y y ahí para mí pueden convivir perfectamente en la ludoteca
0: Sí, estoy de acuerdo con la sí, comparación sí, eso... con dos mapas distintos del de Age of Steam sí, o del Concordia. Mm -hmm.
1: O del Age of mm -hmm. Industry.
0: O sea, son, son tan similares no. que es difícil. <risas> o sea, son matices lo que te hacen claro. escoger mm -hmm. uno u otro.
1: Lo importante es que puedes tener los dos o solo uno. Mm -hmm. Que tampoco te va a pasar nada no. si no tienes los dos. Mm -hmm. Entonces, nada, muy buen juego. Es el típico juego, ya lo he dicho yo, del Brass Lancashire. Es el típico juego que mientras lo estás jugando o sea, dices: ¿Por qué ¿por un qué? No juego más a esto?
0: Es una barbaridad. Juego. Y me
1: pierdo el tiempo jugando un a cuatro
0: jugadores. ¿No? Sí, puede ser, sí puede ser. A tres. Nosotros a tres también a tres. funciona bien. Y muy bien. Pero mm. la forma en la que simula la oferta y la demanda a, tres jugadores, uh -huh. a cuatro jugadores y a tres también es que es brutal. O sea, cuando o sea, buscar el tiempo en el que tienes que construir una, una mina de carbón o, de, sí. una, o una metalurgia. Y saber que todos los jugadores piensan lo, o sea, saben lo mismo que tú y que, y que de repente en, por el motivo que sea porque por el, lo que hace el jugador anterior de repente una metalurgia pasa a ser lo más jugoso del juego eh, y pues, no sé esa, esa forma en la que estimula la oferta y, y la demanda me, brutal, me parece brutal los
1: combos que vas haciendo
0: y los últimos turnos
1: vendo, vendo con esta fábrica Uso este metal para sí, poder vender, sí. o este carbón, y además eh, cierro la cervecera y sumo <ríe> no sé cuántos puntos. además Lo bueno y, que y tiene y a cuatro jugadores puntos. este
0: tipo de juegos es que o sea, tú puedes hacer negocio con un, con un, con un adversario, porque puedes hacer una, una, una de algodón y venderla en un puerto de, de un adversario, ¿vale? Eso te hace ganar a ti y le hace ganar al otro, ¿vale? pero si lo haces con tres adversarios le hace ganar un poquito a cada uno y a ti el triple no sé si, si me explico entonces uh -huh. con cuatro jugadores ese tipo de interacción gana muchísimo gana, gana mucho, mucho, mucho el, el, la ventaja de, de llevarte o sea de hacer negocios buenos con, con todo el mundo
1: yo juego mucho Brass Lancaster en mm. ordenador mm. en la aplicación y, y luego que saber tipo,
2: leer dónde poner las vías tus vías
1: oh, sí, esa, sí. Es otra, ¿eh? esa es otra bueno pues juegazo este para este para Birmingham y si no lo tenéis este
0: sí que es buscar. un más en cualquier colección es que es, es una, me sí me este brutal. es un más además es, una es, es un peso que de reglas tampoco es un arco de iglesia no es no no es rompería.
1: complicado ni ningún, que no, tiene algún sí, tiene que de, que de, que de haciendo, la diferencia este.
0: entre el calabón y el hierro y tal que bueno pero en cuanto llevas dos partidas lo dominas perfectamente y ah. la profundidad que tiene es brutal sí es brutal
1: un off topic un off topic rápido aquí a ver ¿os acordáis que nos dijo en la entrevista Kori Konietzka que iban a sacar iban a sacar un juego sí. este año y tal? pues ya lo tenemos 3000 sinvergüenzas de Unexpected Games es un juego de bluffing y de Engine Building ¿vale? En una historia alternativa del oeste, que usa un sistema de Nobel, un Nobel System con cartas limpias para crear a tus sinvergüenzas, que es Scoundrels, y fastidiar a tus enemigos, más o menos. Así que eh, esto estará, no sé cuándo caerá, pero bueno, está en, lo puedes encontrar en, en Estados Unidos al maravilloso precio de 50 dólares. Pero
2: yo no sé si se refería a este, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Sí, que es el que salía este año.
2: Luego él decía que estaba haciendo vale. otro,
1: pero que ya, le, pero, que, pero que eso le llevaría vale, dos vale, o tres vale. años.
2: Sí, porque este, este, es un juego bastante, bastante ligerito por lo que, por lo que he visto. Así que,
1: así que nada, habrá que verlo. Y escuchando esta entrevista con Igniezka, que no de miedo el inglés, vagos. Eh, Roberto.
2: Nada, eh, mis semanas ha sido muy de plan malvado, <risa> así, que, así que otro juego que he estado jugando bastante últimamente es el Tesoros Extraordinarios, o Inesperados, mejor dicho, Unaspected Treasures, que, que es del Friedman Freeze. y es un juego en donde nosotros vamos a ser chatarreros pongamos y tenemos que ir cumpliendo una serie de vamos a tener que hacer unas set collections para poder realizar una serie de, de pedidos esos pedidos los vamos a tener encima de la, de la mesa vamos a saber en todo momento lo que lo que tenemos que cumplir y de una bolsa vamos a ir sacando los distintos elementos en nuestra mano vamos a tener seis cartas del 0 al 5 y según la carta que juguemos en ese momento todo el mundo la ponemos boca abajo se revela vamos a actuar en orden del, más, del, más pequeño, del número más pequeño al más alto y cada número lo que lo que representa es no solamente la posición en la que vas a realizar coger las cositas sino también cuántas cuántos ítems vas a poder coger ¿Vale? si juego el 1, jugaré de los primeros pero solamente podré coger un ítem y luego hay una carta especial que es el, el ladrón, que es el número 0 que actúa el primero y lo que hace es robar a los otros a los otros compañeros que eso está muy bien, entonces tiene la pizca de maldad suficiente como para que sea divertido eh, luego tiene una cosa muy curiosa que es que eh, si, dos, si dos jugadores sacan la misma carta, hay una ficha de desempate que hacen que solamente uno juegue y el otro no pueda jugar entonces esas esa situaciones en donde los dos sacan ladrón y solamente actúa uno, etcétera, está muy bien, mucho, mucho cachondeo, eh, tiene una, una, una duración bastante comedida y es un juego ya que tiene que tiene cierta, cierta edad. Porque a ver, esto es, 2002, es de 2002 de 2002
1: Este está editado por sí, Edge, de, no, no, creo
2: que no, ¿eh? Creo que este no llegó ¿No? a editarlo, a editarlo hecho O sea, salió por la por la original de Freeman Free, la, eh, la del 2F esta, y por Río Grande, pero creo que no. Y
1: por Edge. ¿Por Edge sí? Ah, por vale,
2: el... vale. Ah, vale, pues sí
1: con maravillosas ilustraciones de Harold Díaz. Harald, Harald vs. Clemens, tenemos episodios.
2: Nada, así que este también es territorio territorio de Plan Malvado. Muy recomendado.
1: Muy bien. Y últimamente estás dándole mucho a sí, sí, sí. ¿eh? me...
2: creo que siempre hace cosas, cosas interesantes. Los juegos siempre me... Y aparte a, a mi mujer le suele gustar mucho, entonces ya tengo medio, medio terreno sí, ganado. Pero...
1: <risa> claro. Mira, dale.
0: Bueno, pues estaba pensando que tenemos que hacer, me, me estaba acordando ahora de una competición que hubo hace unos años esto es un off topic dentro de, de la mesa de pruebas de competición sobre una encuesta sobre diseñadores que hubo en la BSK hace 6, 7, 8 años, no me acuerdo, hace bastante que estaría bien hacer una actualizada eh. Estaría, podría estar bien
1: pero hay quienes hagamos encuesta un buen encuesta sí,
0: sí, lo, lo, lo digo por lo de Fredman Fries, que estaba yo pensando por dentro, digo, este INICIA le da sopas con onda a Fredman Fries. Entonces, eh, sí, tenía, alguien tiene, tendría que hacer alguna alguna encuesta sobre diseñadores. Sí, pero si te
1: das cuenta, yo entiendo que los palos, le den palos a pelo verde.
0: Tiene de todo, tiene de todo.
1: Tiene de todo, como Inicia sí como el estudio en fin.
2: sí, sí.
1: pero la calidad media sí, es sí, buena sí.
2: eh hace cosas
1: o sea que hay otros que hay otros por ahí que te la eh o sea cuántas reimplementaciones de patchwork sí, digamos, ya, ya por
0: cierto esta semana ha salido otra
1: o de code names
0: mm. esta semana ha salido uno de mudanzas <risa> de qué de, de patchwork o sea, este sí, nuevo... patchwork de mudanzas
1: este nuevo que se plantea, o sea que ha, que ha presentado en ese en Friedman Freeze, que es parecido a la televisión.
2: Sí, eh, no sé, Fjord o algo así.
1: Sí. Pues tiene mucha muy buena pinta. Luego está el de los faisanes. Sí. Pero. Que seguramente no esté mal. Ese hombre, juego,
0: ¿eh? a ver, este hombre sabe hacer juegos, eh. Después le podrán salir mejor o peor, pero
1: y siempre intenta buscarle sí,
0: algo sí, más sí, sí. sí es, es de los más
2: originales que hay ¿eh? de, de los que más innovan y y que te, yo hasta ahora, siempre que he jugado algo de este señor siempre me encuentro un juego mm. de verdad, algo que realmente te inspira a, a divertirte, a jugar, a hacer un planteamiento estratégico, aunque sea, aunque sea pequeñito pero algo hay siempre, y siempre es verdad que le da una vuelta de tuerca a los juegos
0: Bueno, vale, voy mirando. al siguiente, por orden de antigüedad. Pues uno que ya he jugado otras veces, pero que lo hemos retomado con fuerza últimamente, que es el Five Tribes. Que bueno, uh -huh. <ríe> que decir, es un juego super abstracto. O sea, cinco tribus, bueno, pues, pues cinco tribus. Que al final lo, lo que tienes que hacer es tienes una un, una, un espacio de no sé si seis por seis o siete por siete, no me acuerdo, los setas cuadradas. En cada loseta hay tres meeples y tienes que coger esos tres meeples y ir colocándolos ortogonalmente de uno en uno hasta terminar en una loseta. Y ejecutas la acción de esa loseta y del último meeple, del color del último meeple que hayas puesto. Según la, la potencia depende del número de meeples de ese color. ¿vale? O sea, la regla es sencillísima, es que poco más que eso hay. Eh, eso al principio, claro, después a medida que se van redistribuyendo los meeples al hacer movimientos pues va a haber más o menos en cada una de las losetas y tú vas a, cuando quitas los mipples de una loseta eh, con, ya, pasas a controlarla y, y vamos, y poco más y hay unos dioses que te dan poderes especiales eh, a, a mí, o sea, vuelta a probar unos años después me sigue pareciendo un juegazo eh. sigue pareciendo, es verdad que es abstracto como el solo pero súper entretenido es, es partidas rápidas de media hora como no sé, 40 minutos, como mucho, muy diferentes unas a otras, y, y, y me encanta. He probado una he probado de nuevo después de unos cuantos años y me sigue pareciendo un gran juego, muy, 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 muy entretenido. Eh,
1: un número mínimo de gente que pueda eh, jugar mi,
0: esto, mínimo Bien. dos jugadores. O sea, es, el es dos jugadores. De hecho, casi te lo diría como un número máximo. El juego eh, creo que admite hasta cuatro, me parece, de dos a cuatro jugadores. Sí,
1: pero el número que tú lo crees mejor es es dos
0: óptimo. o tres. Mm, si es pero, gente con poco AP, porque el juego tiende a un análisis parálisis brutal, porque tú, tú no puedes ir pensando tu turno antes de, de antes de que llegue tu turno. O sea, Tienes que saber, hasta que no, no juega el jugador anterior, no puedes empezar a pensar tu turno, porque te lo cambia totalmente. Y hay tantísimas opciones. Con esa única regla, que es que coges una loseta y la vas poniendo ortogonalmente los Mipers en las siguientes, con esa única regla es que hay tantísimas opciones que te puedes pasar mucho tiempo pensando la mejor. Entonces, si juegas con gente con mucho AP, evita este juego. Si no lo puedes, o sea, si juegas con alguien con mucho AP, juega a dos jugadores. Pero si hay gente que juega. Pues no sé, como. A mí particularmente me gusta jugar. Eh sin pensar mucho las jugadas, más por intuición que por me, me, no por nada, o sea, no, no no quiero juzgar a nadie, sino porque me, me entretiene más, ¿no? me entretiene más jugar por intuición que que pensando cada cada posibilidad, los puntos que obtendría en cada posibilidad de movimiento. Prefiero, yo creo que esta uy, yo creo que esta forma este movimiento va a ser cojonudo y lo hago y ya está y no y después pues saldrá bien o saldrá mal, pero no me gusta contar puntos. Entonces, de esa manera jugándolo a tres está muy bien. Porque tiene una mecánica que es la de orden de turno, que es una, una puja con dos. Tú tienes dos turnos en cada ronda, entonces pujas por cada uno de esos dos de esos dos turnos. Entonces a tres jugadores sale sale mejor, a tres jugadores esa mecánica sale mejor. Lo que pasa que según la puja, a lo mejor puede que tú, en tus dos turnos seas el, seas el primero y el último. En dos jugadores, bueno, no pasa nada porque en medio solo tienes dos turnos, los dos del otro jugador. Pero a tres jugadores, si, si se da esa situación, tendrías cuatro turnos en medio de, de los otros dos jugadores. Entonces se puede alargar mucho. ahí el con, Si hay mucho AP, se puede alargar, alargar mucho el entreturno. Y a cuatro jugadores ya tendrías seis turnos en medio si se da esa situación. Entonces, pues sí puede ser problemático con gente que tiene AP. Si, es, si juegas con jugadores que no tengan AP, a tres jugadores va estupendo. Va muy bien, muy bien. Tiene un par de expansiones que las tengo ahí guardadas. pero que todavía no las, no las he sacado. La pero, uh -huh. pero bueno, ya, la, ya hablaré de ellas. El juego base está estupendo. Uh
1: -huh. Vale. Pues nada, esto es Five Traves. Está en sí, español sí. esto, ¿no? Uh -huh.
0: Está Days of Wonder. Es la pública. Vale.
1: Pues os voy a contar una historia. Estaba viendo yo la partida esta que están sacando los de Ludica en gira y están... Y me corrió, me corrió yo, la envidia. Entonces le dije a Alberto Buch, oye Alberto, esto del gira y stand que jugáis ahí online, esto como, ¿cuántas partidas organizas? Y dice, yo constantemente estoy jugando. Y digo, ¿y tienes alguna de novatos? Y dice, no, pero montamos una ahora mismo. Así que él buscó cuatro personas, incluyéndose a mí sí mismo, y yo se lo pedí a Miguel, Miguel dijo que ya había jugado. <risa> en físico así que roberto se apuntó y ahí estamos eh, ya llevamos dos sesiones un turno solo y esperamos que las martes que viene o sea el día después de que esto eh, de esto se publique eh, estaremos jugando el segundo turno y, y a roberto a roberto le ha tocado el, el francés que es un es un inútil, <risa> y, y luego hasta otro inútil, que soy yo, que soy el, el inglés. Así que, la... Me estás
0: diciendo que dos sesiones, un sí. solo turno. Sí, sí. Y, amigo, sí. Oh, my God.
1: Es que somos claro, todos los mucha... Entonces, Alberto nos está haciendo de Cicerone, mm. y de anfitrión, y de explicador, y tal. entonces Pero yo creo que la, el siguiente turno ya va a ir más rápido.
2: Claro, hay dudas, no solamente de reglas, sino también de las situaciones, que es lo mejor, lo más propicio, lo óptimo. Entonces, se van eh, Alberto... Y ayer también Amarillo estuvo asistiendo, empiezan a darnos consejos de que es como debería de actuar cada una de las facciones. Yo como francés lo tengo fastidiado. Estoy ahí en medio... Joder,
1: pues, 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 pues yo como lo tengo.
2: Pero bueno, claro. no tenemos
1: a qué llorar. Luego hablaremos de alianzas, francés. Luego,
2: ¿Quién
0: maneja? ¿Jesús?
1: Eh, Enrique es todo ha sido aleatorio. ¿eh? ¿Estás casado este... ya?
0: ¿Eh? ¿Te has casado ya alguna vez? Por no, no, no puedo. Ah, vale. no sé De hecho, para
2: ser
1: no, le he declarado la guerra a Escocia que es lo que toca pero aparte de eso nada más eh... a ver, el juego como tal es cojonudo, pero tiene una curva de aprendizaje importante si has jugado CDGs, la mecánica la tienes por la mano porque es igual que todos con sus diferencias y tal, pero bueno el Corpus es lo mismo pero es un juego muy... Muy bien equilibrado, pero con muchas cositas y mucha curva de entrada. A mí por lo menos me lo parece. Yo la experiencia la estoy disfrutando porque eso es el juego que quería probar. Y en físico es muy complicado si no vas con alguien tipo Alberto que se lo sabe de memoria y echar un día entero para jugar a esto mm. no es fácil.
2: Sí, las reglas, las reglas básicas son bastante bastante accesibles luego ya las, los detalles de cada facción, de distintas mini reglas que hay, eso es lo que hay que conocer y evidentemente con todos estos juegos interiorizar bien las cartas para saber qué es lo que puedes, podrás hacer en turnos posteriores o qué te podrán hacer a ti.
1: A ver, a mí a mí me gusta. Sí, sí, sí. Yo sé Sol... que Miguel no, no tiene esa opinión pero tú de qué jugaste.
0: Claro, es que eso es lo primero. Yo jugué de, de luterano
1: Madre. Claro, es que es un minijuego que hay ahí dentro.
0: Sí, el, entre con el papado y me lié de, o sea, a palos. Me pasé toda la partida a palos con el papado. Él me quemaba un hereje. yo le... Te quemabas sí, otro. Yo, sí, sí, sí. Y estuvo bien. O sea, el, a mí el juego me gusta, pero la curva de aprendizaje me echa para atrás. O sea, lo que me echa para atrás son partidas de 10 horas, o sea, de, del día entero, en físico. Ya en, en otra cosa es en... en online, eso no sé cuánto durará, pero en físico necesitas reservar un día entero, desde que te levantas por la mañana hasta el día entero y, y eso es que se da, tan, se da tan poco que no me permite disfrutar de las partidas por esa curva de entrada, es decir necesitaría estar durante seis fines de semana seguidos jugando una partida tras otra para poder superar la curva de entrada y disfrutar el juego bien y es un tiempo que no... Hombre,
1: el problema de este juego para jugarlo en físico es Seis personas un día entero, o seis personas nueve días, que son los nueve turnos o ocho turnos que puede llegar a durar la partida. Que se si comprometan los seis a quedar el mismo día, todas las semanas si y demás, es muy, es que es muy, complicado, es muy complicado. Entonces, bueno, yo creo que esta es una, una buena metadona, jugarlo en TTS y ya está. No, no queda otra. Pero
0: a, Pero a ver vamos, si llegáis a terminar la partida. Yo creo que sí. Sí
1: sí, porque es un día a la semana
0: hmm. y en físico es, es comprometerte un día entero para este juego
1: hmm. Exacto.
0: entonces es que lo pongo en la balanza ¿En lo que me cuesta aprenderlo lo que voy a disfrutar una primera partida o segunda partida porque todavía no sé eh, y la posibilidad de jugar en vez de eso jugar un Brass, un Kailus, un Terraforming, son... así detrás de otro, uno detrás de otro, tres Rise de la Galaxia no son, tal, no son pero, equiparables pero... las, las experiencias
2: eh, porque el tipo de ya. juego que estás planteando es otro tipo distinto porque esto también tiene ese rollo de experiencia de, de, de diplomacia entre, entre jugadores, cada uno que actúe dentro de su rol, es distinto es otra cosa o sea no te voy a decir que, sí. que se acerque al rol, pero casi que es más, ver, quiero decir, todo, hay hay mecánicas no escritas en, la, en las reglas y es la manera que tienes de negociar con el resto, de cómo, de cómo interactúas con la mesa. Y si eso, eso no, no lo vas a encontrar en el en el brazo, por mucho que le comas la oreja a otro.
0: Sí, sí. De todos modos, la, mecan la, la negociación también está... Bueno, sí. También tiene sí, sus sí. reglas, ¿no? Quiero recordar. No me acuerdo muy bien cómo, pero se, se... no podía Hombre, sí, negociar no cualquier puede. cosa
1: no puedes hacer el loco. Es que está muy bien equilibrado, pero es lo que dice Roberto. Pensar que mientras juego esto estoy, no puedo estoy jugando otra cosa. No disfrutar de lo que estás haciendo entre manos. No voy, poner, no voy a poner otro ejemplo porque es muy, muy soez, <risa> pero vamos, ¿sabéis, sabéis a lo que me ya. refiero. Entonces, mmm, al final si estás haciendo esto, lo estás haciendo y estás disfrutándolo. Sí. Tiene es cierto mucho. que tu primera la, la partida Protestante es un fastidio.
0: Sí. Le vi si un entreturno, ves... uf, es que no. yo de, de turno a turno, de, es que pasaron 40 minutos, tío, entonces.
1: Ojo, pero eso es demasiado. Nosotros, por ejemplo, el, el entreturno que hemos tenido ha sido de dos minutos. Uh -huh. Hemos seguido el orden, pim, pam, pum, pum, pim, pam, pum, y siguiente turno. O sea, yo, la partida que estoy viendo son todos ya con el culo pelado de jugar a esto. Pero el entreturno no debería ser tan largo, de ¿eh? 40 minutos. ¿eh?
0: Yo lo recuerdo muy pesado. ¿eh?
1: ¿Había algún pero... experto, algún tío que se lo conociese?
0: Sí, sí. Sí, está, bueno, estaba Luis Flay, que, que creo que era la primera vez que lo jugaba, igual que yo. Pero, pero estaba... no es experto, coño. No, 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 pero, 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 pero estaba Willings, estaba Amarillo... y No me acuerdo quién más. O sea,
1: Amarillo no es experto de nada, no tampoco <ríe> nos vale... ¿Había algún pedrote por ahí o algo así? No. Ah, amigo. Es que si tienes a alguien que sabe, aparte de que puede ganar fácilmente, estas cosas las lleva por la mano. Entonces, ¿te acuerdas de ayer, mm -hmm. eh, Roberto?
0: A ver, el, yo recuerdo el, que, el que me el lo pasé que yo Mis recuerdo es que me lo pasé bien, pero me da pereza volver a jugar.
2: Yo creo que le, da, si le das un par de partidas online y, y asientas bien conocimientos, reglas, luego ya una partida en físico no debería de ser tan... Seguramente. No te debería dar tanta pereza, creo.
1: De hecho, yo estoy pensando cuando acabemos esta, montar una... Nosotros. En el club. Y hay dos más que encontremos por ahí. No, ¿online? Sí, claro, online.
0: Vale, pues nada, si me lo explicáis, nosotros cuatro y dos o tres, que no sé si Pedro podrá o no, y dos o tres oyentes, que seguro que hay alguno que se apunta.
1: <risa> Bajo guarda que nos manden pasta y nos dejamos entrar en nuestra mesa de póker. Bueno, Miguel, el siguiente juego que le has dado.
0: ¿Yo? Uh -huh. eh, eh, Roberto ya vale, contó yo... sus historietas. <risa> vale, pues yo otro juego todavía más antiguo que el Five Tribes, que he probado hace poco. ¿Más antiguo? No, no. No, el Five Traces es mm. el 2014 Y este es, nada, es el 2016 Que es el Black Orquesta Que había jugado una sola partida hace, hace ya bastantes añitos Muchos años, no me acuerdo Y creo que fue contigo, Jesús
1: hace es que claro, lo de la pandemia parece que no había si no existía el mundo antes eh,
0: sí.
1: puede ser en el 19, 18
0: 18, sí, puede ser hace cuatro años bueno, pues jugué una partida que me recuerda haberme lo me pasado pipa y, y vi una buena oferta este hace un, hace muy poquito ¿no? en, en, del juego y, y lo pillé Black Orquesta, Orquesta Negra eh, en el juego en el que tenemos que acabar con con Hitler, es un juego cooperativo, eh, muy apretado, en el que manejamos a conspiradores que quieren acabar con, con Hitler y con su régimen, porque no está solo Hitler, están todos los, los grandes gallifantes de... de del fascismo está Himmler, está... Bueno, Webels. ¿fascismo,
1: fascismo? No, del nazismo. Bueno, Estos son vale, nazis, sí, no que, son Tienes razón,
0: tienes razón, sí, sí. Cierto. Eh, del, del nazismo. Están,
1: a ver, están Himmler, eh, Gering, eh, Gering sí. Rudolf Hess, Bob eh, Goebbels, bon, 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 bon eh, ¿cómo se llamaba este...? Ay, sí. ¿El del partido? No bueno, me sí, acuerdo, sí. Bormann.
0: Bormann. Y alguno sí, más, y se me uno. olvida uno. Pero bueno, eso, están. Eh, hay un montón de localizaciones, al principio muy reducidas a Alemania, luego a medida que va pasando el tiempo, porque el, el, la línea temporal empieza un poquito antes de. Bueno, un poquito no, bastante antes de la, de la Segunda Guerra Mundial, creo que en el 31, 32.
1: 31.
0: 31, cuando sube al poder el, el, el partido nazi antes de las elecciones que ganaba y antes de las leyes de Nuremberg y to todos, todos, todos esas, esos sucesos, la noche de los cristales rotos, las, las leyes de Nuremberg, las, las siguientes elecciones, todo eso son eh, eventos que están en el juego y que van provocando cosas, pasan cosas, los Juegos Olímpicos y tal, la apertura de los campos, hasta que... Eh, se desen, bueno el, la anexión de Austria el, la invasión de Polonia y todo eso va creando un clima en el que los conspiradores son cada vez más sospechosos en el que cada vez el, que eso, eso es uno de los valores importantes del, del juego es la sospecha que levanta cada uno de los conspiradores y el otro es la la el tirón que tiene Hitler entre su bueno, el título no. El, el, la sospecha... El militar, el, eh, el...
1: La, la sospecha... O sea, los, los conspiradores tienen nivel de sospecha y nivel de compromiso.
0: Compromiso también, efectivamente, sí. Y, y luego está y... el
1: nivel de apoyo militar a Hitler.
0: Eso es. El nivel de compromiso pues va bajando, subiendo en función de pues, sucesos que van... Cosas que puedes ir haciendo tú y también eventos. Por ejemplo, con la noche de los cristales rotos pues sube un nivel el, el compromiso de, los, de casi todos los jugadores o de todos, no recuerdo. Y bueno, es, es un juego de cartas, básicamente, dirigido por cartas y en el que eh, dentro de esos eventos, a lo largo de esos eventos, bueno, tú, tú vas a ir robando una car unas cartas de ayuda y dentro de esas cartas de ayuda pues te vas a encontrar con con posibilidades de atentados contra, el, contra Hitler. Que la verdad es que dicho así, todo suena muy un poco... Un poco, Hombre, y un teni poco teniendo fuerte, pero cuenta, Teniendo en cuenta la víctima, pues. No,
1: y que, y que le intentaron asesinar 17 veces o algo así, pues.
0: Sí, sí, sí. A ver, sí. Tiene,
1: tiene varias cosas chulas este juego. Como dice Miguel, la, la mecánica es muy sencilla. Es, sí. Tienes un y pu funciona puntos de acciones. Muy bien,
0: tío. Muy, muy bien.
1: Puntos de acciones y te vas moviendo por el mapa y, y vas haciendo cosas, cambiando cartas o jugando cartas, etc. El mapa
0: se va ampliando a medida que pasan esos eventos.
1: Hasta que llega un momento que empieza a reducirse porque la guerra sí. va cambiando de, de torna pero lo, que, lo chulo, aparte de que los personajes que lleva son reales y te cuentan su historia, que los pobres casi todos acaban fusilados eh, lo chulo que tiene es que no tienes ningún tipo de control sobre la partida, aunque tú creas que sí porque llega un momento en el que una mala tirada te puede, te, te puede hacer que acabes en la, en la comisaría de la Gestapo y vaya otro a sacarte y se acabe dentro también, y al final se lía para. Porque en la partida que jugamos nosotros, Miguel, perdimos porque hagamos todos metidos en, en, la, en la gestapo. Entonces, te puede pasar eso. Eh, y
0: el juego es muy difícil. Claro. Es te puedes que vayas
1: a hacer un, un atentado y te salga mal, y te encalomen, o cualquier cosa. Entonces, la sensación de control es cero. Tú vas ahí eh, intentando no levantar mucho la cabeza hasta que tengas que dar el, el golpe definitivo, pero en el resto del tiempo vas como un poco como pollo sin cabeza. ¿no? Y luego vienen los eventos que son maravillosos y como te salga uno malo, te, te echa de la partida. Entonces, esa sensación de eres un conspirador, estás intentando hacer algo. Eh, conoces a los otros eh, vas haciendo cosas y tal, pero en cualquier momento se puede ir todo a tomar por saco, está muy bien reflejado en el juego ese sí. sentimiento
2: de, de los conspiradores ¿y qué tal el efecto líder?
0: Eh, no es de los juegos que más efecto líder tienen en mi opinión
1: hombre, puede haber uno que diga, haces todo lo otro y tú le puedes decir, metal guano, fácilmente sí lo que pasa es que hay tanto que hacer y es tan complicado... Sí
2: que no hay propiedades que... que te diga otro, no, tiene que hacer esto porque es lo mejor.
1: Claro, a lo mejor fulanito tiene el, el complot de del veneno, pero el veneno tiene zutanito que está al otro lado del mapa. Sí. Y claro, Nosotros zutanito también... tiene que venir y el otro ir, porque claro, lo del veneno hay que hacerlo en una ubicación uh -huh. exacta, en un momento exacto. Y, uh -huh. y que no te pille ningún Jerifalte nazi porque cuando empiezas tu turno en el mismo sitio que hay un Jerifalte nazi te, da, te uh -huh. hacen algo, te quitan compromiso te suben la sospecha y son acumulables, con lo cual si por desgracia caes en Nuremberg, cuando están en todos allí, te dan hasta en el paladar Entonces uh -huh. es, es y un cuando poco termines tu,
0: terminas tu turno, o sea, al final del turno de cada jugador eh, se mueven los, los grandes Ajá. líderes eh, nazis entonces cuando tú terminas tu turno no sabes cómo va a estar la situación al principio de tu siguiente turno yeah. entonces pues, pues puede pasar y, hay más evento. y sí, siempre sí. hay evento
1: sí. y, y como acabe la guerra y no hayas matado a Hitler, pierdes y los eventos lo que van marcando son es el, el, el transcurrir mm, del tiempo
0: y la verdad durante... es que el juego
1: está, di está diseñado.
0: Muy bien, muy bien. Porque también al final, eh, en los últimos turnos, tiene la ventaja de que el apoyo militar a se reduce mucho, entonces es más fácil matarlo. Pero ya los jugadores están tan, 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 tan apretados que, que bueno, una cosa equilibra a la otra. Mientras que en los turnos medios, en los turnos intermedios, en, en la fase intermedia del juego, el apoyo militar a Hitler es muy alto. Entonces necesitas, o sea, el número de éxitos que necesitas en la tirada de, de dados de, de un atentado depende de, por un lado, de tu sospecha, nivel de sospecha, ¿vale? Y por otro, del nivel de apoyo a Hitler. Entonces en los años intermedios el nivel de apoyo es tan alto que necesitas una tirada de dados muy buena.
1: Los complots lo que llevan son eh, lo que tienes que rellenarlos con objetos para hacer el complot. Si tienes todos los objetos, tiras tantos dados como objetos que tengas, que normalmente son cuatro como máximo. Si el apoyo militar de Hitler está en cinco y, está, y puedes, en puedes llegar a estar en ocho, imagínate uh -huh. tú. Y empieza a veces en tres. Claro, tienes que jugar cartas, el otro que te apoye, o sea, tienes que montar un tinglao uh -huh. para poder matarle. Para de que el cuidado.
0: francotirador esté en sí, el mundo. O, niño, sea, porque...
1: o, o eh. el avión se estrelle. O, el, o la bomba en el, el de Valkyria. Pues fácil.
0: Sí que dices, no me
1: extraña que Stauffenberg no tuviese oportunidad.
0: <ríe> y con respecto al efecto líder, nosotros también eh, jugamos mucho, mucho a cooperativos. Mucho. La verdad es que en casa juego jugamos mucho lo, los cooperativos. Entonces ya, ya tenemos más que comprobado que funciona mucho mejor la mente colmena que el efecto líder, pero vamos, pero de, pero, pero con uh -huh. diferencia. Entonces, to, todos tenemos que, que colaborar ¿eh? a la hora de, de dar ideas para ver cómo salimos del embrollo. Porque es que si uno lleva el cotarro, eh, no. O sea, funciona mucho mejor que todo, las ideas de cuatro personas uh -huh. que las de una. Pero vamos, pero clarísimamente.
1: Muy bien, pues nada, Orquesta Negra está en español, así que. Sí. Ha salido la segunda edición por Ludonova, que sacó también la primera. Mm. Bueno, pues yo voy a cerrar porque tú ya no tienes más, Miguel, y a mí quedan tres. Yo vamos. He jugado algunas
0: partidas que después comento un poquito vale. por encima, muy, muy por encima.
1: Marvel Champions, que he estado aquí jugando bien. también. He estado probando. A Puto. Ironheart, a Nova, a... Sp eh, bueno, vamos a ver. Yo he estado probando a Heart, a Spider... SPDR. A Penny Parker, básicamente, sí. que es más fácil. Y eh, he probado a Cíclope y a... A Cíclope, a Fénix y a Gata Sombra. Y, y hemos empezado la campaña de motivos siniestros ya, Joder, yo asado, llevo a Gwen sí, claro, es que con mi hijo es muy fácil jugarlo okay. yo llevo a, a Gwen Stacy y mi hijo lleva a Mace Morales y vamos a empezar ahora ya con el tercer escenario, que es el de Misterio la campaña muy bien en el fondo no deja de ser, eh, no es una campaña de Me Arkham sí, sí, es sí, otra sí. cosa pero bueno, es divertida te Me meto alguna cartita más y tal el Ironheart está muy bien es un poco complicada subirle de nivel, es cierto. Yo me quedé en nivel 2 y ya era bastante potente. Jugamos contra Rino normalmente, estas cosas, o contra Cloud. Ah, ¿no?
0: Es porque... que Rino, eh, con Rino son partidas muy rápidas.
1: Claro, por eso, para sí, probarlos. No, entonces,
0: eh, con, en Rino, sí. con, o sea, Ironhead con Rino lo pasa a regularcillo porque, porque no, no le da, da tiempo. tiempo a prepararse. Vale.
1: Eh, también jugué con Cyclope y con Fénix, ¿vale? Bueno, espera, con Penny Parker antes, y me gustó mucho la mecánica que tiene, la de las interfaces.
0: Uh, pues Es pero, complicado, ¿eh? Es de, complicado de, moverla
1: y demás, claro. pero cuando, logré bajarme todas las interfaces y, y a tope. Lo que pasa es que juego con muy pocas cartas en mano, y eso es sí, complicado. Sí, sí. Lo que es que mi, mi hijo llevaba spider ham entonces él sí que ah. estaba haciendo más cosas que yo. Yo hasta que me puse en marcha, él, nos costó más. Y esto jugamos contra Clau, me acuerdo. Y luego Cíclope y Fénix. Y que los jugué los dos contra el Rhino para testearles. Cíclope tiene una cosa muy chula y es que va metiendo cartas de táctica a los villanos y a los esbirros. Para quitarles eh, ataque, para fastidiarles. Y luego él se activa con esas cartas de, de táctica que va metiendo y dispara el rayo óptico y demás. así me, A mí me gustó mucho la mecánica de de Cíclope. Eso sí, Rhino se lo pasó por la piedra. Porque, claro, lo malo es el cuando juegas uno solo, la amenaza que tiene reino es muy baja. Entonces, nada que te salgan tres cartas sí. mal, estás fastidiado. Sí, y Fénix me, me gustó menos. Eh, tiene la opción de moderada, de contenida y, y, y desatada y tal, pero no, no logré encontrarle el, la gracia. Tengo, quiero volver a jugarla ya con mi hijo y, y, y con otro villano. Y Gata Sombra es bastante potente. Bastante sí. potente. Coloso, quizá bastante menos.
0: Sí,
1: Por, Coloso pero me tenía lo estoy pinta... a mi hijo,
0: ¿eh? Coloso es el de las cartas de dureza. ¿no? Sí. Tenía buena pinta. A mí, yo leyendo, no lo he llegado a jugar, he leído las cartas. Y me daba la impresión de que era... De que no, no o sea, a lo bruto. mejor
1: a mi hijo no le encontró el punto. Pero Gata Sombra, con eso hay que se pone en fase, se quita, se pone, se quita, sí. quita mucha amenaza, tiene alguna carta de golpe potente, me recuerda un poco a Spider-Man, en ese sentido. Pero bueno. Así que nada, empezaremos, seguimos con la campaña y luego jugaremos la de los mutantes. A ver con cuál, porque cuando acabemos esta, yo creo que ya tendremos a... A lo no y a tormenta, o sea, mi hijo va a jugar con lo probablemente. Y a lo mejor tenemos Team, lo ves no, cíclope, ahí haciendo parejitas, pero bueno, ya veremos tormenta qué tal. ¿Qué más tengo por aquí? Eh, jugué también a una partidita a Res Arcana, ¿vale? Sigo sin jugar lo de las expansiones, pero vamos, en las siguientes ya voy a empezarlo. Lo juego con mi hijo porque es un juego que domina ya bastante bien. Y es un juego de 25 minutos. ¿Y no sé si vos, Como un tiro.
2: sí
1: De hecho, yo creo que como se juega bien ese juego es a dos.
2: yo creo que sí. jugado a dos? No.
1: O sea, a dos, mm. bajo, pero, pero como un puñetero tiro. eh mm. Eso sí. A ver. Lo bueno que tiene ese juego es que son ocho cartas. Lo malo que tiene ese juego es que son ocho cartas. Porque te pueden salir cartas que no comen entre sí. Nosotros además no jugamos ya con los mazos hechos, sino lo que salga. Y en este caso a mí me salieron cartas que me daban muchos recursos y pude comp comprar cosas y tener puntos y mi hijo ya estaba más fastidiado, pero a veces que ha sido al revés. Entonces, voy a probar el de luz y de tinieblas y el de las perlas un poquito más adelante. Mira, las sí, en la BSG
0: también, también dicen que lo mejor es a, a los dos. ¿sí? A
1: dos son 25 minutos si sabes jugar, ¿eh? Porque combas, 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 combas y fuera. A ti no, tú lo jugaste conmigo una vez a cuatro y no funcionó muy allá la partida.
0: Sí, fue un poquito. Tenemos un poquito que volver a jugar, se hizo un poquito pero, larga.
1: Tenemos que volver a jugarlo. Porque. Pero es que es eso. Yo creo que dos, tres máximos el número. A lo mejor cuatro, como hay alguien que no le pille el punto, se, se ralentiza. Y por último, después de la sesión de, de Bras Birmingham, jugué al Seasons. Eh, otro, a ver, es un euro medio, eh, es un euro sobre unas invocaciones de unos magos durante tres años que van ganando cristales que en el fondo son los puntos de victoria, pero está bastante chulo el juego. Eh, en el fondo lo que consiste es tirar unos dados, y esos dados nos van a dar unas esencias, unas cartas y unos puntos de invocación para poder bajarnos estas cartas. Y, y lo que vamos a hacer es eso: bajar esas cartas, jugar sus efectos, ganar las esencias, y luego de los, si somos, por ejemplo, tres jugadores, se tiran cuatro dados, un dado se queda, un dado nadie lo selecciona, y eso es el número de, de puntos de movimiento que va a tener la, el año. Vamos a pasar de invierno a, a primavera, a verano y a otoño. En cada estación hay un juego de dados que vamos a jugar, son cuatro juegos de dados, y cada uno tiene cosas diferentes. Entonces, bueno, vamos a poder jugar cartas que nos van a dar efectos, o cartas que nos van a dar puntos al final de la partida, casi todas dan puntos al final de la partida. Eh, vamos a transmutar esas energías en, en cristales y demás. Y al final, pues, el, al final del tercer año, el que más cristales tenga es el que gana. No tiene mucho más misterio. me parece que como juego está muy bien. En una hora te has una partida a tres. ¿eh? Uh -huh. Si sabes las cartas, va más rápido. El problema es que trae mogollón de cartas. La edición mmm, básica, porque sé que tiene expansiones que no sé si saldrán, o ¿no? La edición básica eh, está muy completa. Un inserto bastante bueno y el precio cuesta cuarenta y tantos euros. Quizás si costase diez euros menos, estaría mejor, pero bueno. Pero como juego familiar, euro y tal, está bastante bien el Seasons este. ¿eh? Muy bonito el arte. No no habéis probado vosotros, ¿no? No. Está bastante bien alguna cosita más que querías decir ¿no Miguel?
0: Eh, sí pero muy poquito he jugado bueno he jugado mucho a Marvel Champions igual que tú pero como siempre así que ya lo paso y le he dado mucho estas últimas semanas al paleo con la expansión ya me he completado eh, toda la expansión también y si te gusta el juego desde luego la expansión merece la pena ¿eh? es esta le da un girito bastante chulo y, y, y aumenta la dificultad un poquito. Y la verdad es que está muy, muy chula la expansión del de, de Neolítico. Así que súper súper recomendable. Y seguimos con la, con la campaña de las. Vamos, prácticamente terminadas lo de Robin Hood, eh, que ya uh -huh. contaré cuando la terminemos del todo. ¿Y qué más? El. Eh, la expansión del Maracaibo de la que ya hablé también el, en el último turno eh, lo hemos incorporado con la campaña del base la campaña del base le hemos metido el, la de los puertos base que está genial y algunas cartas nuevas y pff, yo lo sigo disfrutando como un tiro a mí la, la, la campaña del Maracaibo que también ha recibido muchas críticas a mí me parece estupenda ¿eh? no sé si la habéis probado pero cada partida es un poquito diferente que en un euro, euro con euro 100% sin más, a mí la, esas losetas y esas nueva, esas diferencias que hay en cada partida me parecen súper bienvenidas. Bueno, Así que, ah, bueno, hemos jugado también al Nemesis.
1: Ah, bueno, sí, es verdad, tu superpartida Nemesis eh, con el montaje. Sí, sí,
0: pues como siempre, bueno, jugamos dos, ¿vale? Eh, eh, porque hubo una que las cosas del Nemesis, ¿vale? Salió un evento que destrozó, <risa> o sea, en el tercero o cuarto turno salió un evento, había un, un, un par de piezas de avería en, en, en sitios chungos, Salió un evento en el que se reproducían en todos los sitios en los que había computadora y la nave explotó. Y nos quedamos con cara de... ¿eh? ¿Qué ha pasado? Pero ya. Se ha acabado. Así que nada, jugamos otra y ya ahí fue brutal. Brutal, brutal. Brutalísima, o sea, como siempre. Qué, qué pedazo de juego.
1: Una pregunta. ¿Esto a dos? Uh,
0: mm, hombre, sí, a dos... Lo mejor es a 4 o 5, eso sin ya, duda, pero, pero, pero a 2 también pero, juega. También, ya ya, ya sé
1: se... Se <risa> es que lo bueno es a 5.
0: Sí, también, pero, también se puede vale. jugar bien. ¿eh? A 2 yo dudaría si jugarlo con el juego normal o, o cooperativo. cooperativo 100 es que si cooperativo. yo creo que es
1: cooperativo, ¿no?
0: Hmm. Lo puedes hacer de las dos maneras, ¿eh? a dos jugadores. Pero yo creo que lo jugar, jugaría cooperativo, 100% cooperativo. Los objetivos son diferentes y, y está igual de chulo, ¿eh? está igual de al final el espíritu del juego es el mismo, lo que pasa es que te quita la paranoia de, de, de ya, sabes, pero, si los Pero demás yo están lo tengo aquí
1: para jugarlo con mi hijo. Pues a sí, dos.
0: sí, yo creo que funciona muy bien,
1: Ya ¿eh? vayamos ahí esquivando aliens y demás. Esta
0: vez jugamos con los sembradores de vacío. Ya hemos probado los tres, las tres razas diferentes. Y la verdad es que cada una le da un puntito. Son, chul, los, ¿eh? ¿Son
1: los visitantes, los caneoformos estos? Y los... Sí, los
0: de los visitantes, los intrusos. Los carnomorfos, que lo que Eso hacen es, crecen cuando comen, o sea, necesitan comer o, o un huevo o un cadáver uh -huh. o uno de su propia especie de los pequeñitos, no me acuerdo cómo se llaman, y entonces van creciendo. O sea que es la evolución de los alienígenas es muy diferente, ¿vale? Y está muy chulo, está muy chulo. Y además mete una mecánica que es la de las, las malformaciones, ¿no? ¿Cómo se dice? Las mutaciones que cuando te ataca un, un carnomorfo te provoca una mutación y bueno, eso te da un poder especial, pero al mismo tiempo te mata, ¿vale? te o sea, huele, ¿cómo era eso? huele a, a veneno, pero, pero, la pero, pero huele a canela Entonces dice, es que esto es veneno me, me va a hacer daño, pero es que huele a canela, es que le voy a meter, un, me meter unas un sopas con onda a este alien y, y bueno, pues le meto sopas con onda y al siguiente turno estoy medio muerto, pero por lo menos me mata a ese. Entonces los carnófobos la verdad es que están chulos. Y esto es así rollo onírico de pesadillas, de que no existen pero se te meten en las visiones que vas teniendo y tal. Y te va provocando locura. Entonces la verdad es que también está muy bien. ¿eh? O sea, eh, cuando hay un encuentro eh, lo que te sale no depende de, de lo que saques en la bolsa. Bueno, depende en cierta manera de lo que saques en la bolsa, pero lo principal depende de tu nivel de locura. Entonces, si tu nivel de locura es bajo, si estás razonablemente cuerdo, el bicho que te va a salir es, es pequeñito. Pero si estás ya al borde de la locura, te va a salir la reina o algo así potente. Entonces, bueno, entre, entre las dos cosas que he dicho, hay, hay varias escalas, sí, sí, vale, sí. hay varios niveles. Entonces, eso también está chulo y te puedes ir bajando el nivel de locura pues, con distintas acciones, como la ducha, lo. El, bueno. Hay escena, hay escena de la ducha en Némesis,
1: madre,
0: madre Sí, hay ducha en Némesis, sí, sí Para quitarte la, eh, la el marcador de viscosidad y para quitarte las cartas de de, de hey, las cartas de, de intoxicado, ¿no? de uh -huh.
1: infección o algo De
0: infección así. que no te pone, que no están infectadas ¿Vale? Esas Nada, cartas se vale. las puedes quitar con una ducha y ahora el Si escaneas una carta y sale el bicho, pues te jode mucho. ¿eh? Te, te, te hace daño. Muy bien. Entonces, pues la verdad es que está hecho la, la expansión de. Oye, en, M6, en las
1: otros? en las CM con esta que vamos a hacer. Eh?
0: Tiene que caer, ¿no? Tiene que caer, ¿no? Yo me lo, creo que me lo voy a llevar todo. El base, <risas> las expansiones, el de Marte, todo. Si me la da nave, tiempo a pintar el todo. de Marte. <risas> todo.
1: <risas> bueno, pues nada, después de esto. Eh, yo creo que ya hemos terminado con todo lo que tenemos aquí en la mesa de pruebas. Vamos a ir directamente al plan malado. Hasta luego. Se termina Ciudadano Mipel no sin antes pasar por el plan malvado, ya sabéis, la sección donde hablamos de juegos de mesa que podemos disfrutar con nuestros hijos, familia, pareja o gente que no está tan metida y es tan enferma como nosotros en la afición. Así que, si queréis, empiezo yo.
2: Ok. Pues esto es
1: culpa de Miguel, como casi todo lo que me compro, o de Roberto. Y, <ríe> y un día me lo enseñó, y yo no soy de Roland Wright dije Me gusta el tema de esto, así que encontré una buenísima oferta en Pop y me caí encima con los dos pies sobre On Tour, el juego del año 2019 de de Sean que ha editado en español en Maldito Games, el juego de la banda de música que va haciendo su gira, pero que ese es el tema, el tema podía ser cualquier cosa, unas hormigas buscando la comida o escapando de un, una nave como el, la de Némesis o sea cualquiera. Pero lo que tenemos aquí es un juego de cartas y dados en el que vamos a ir anotando los resultados en los estados de Europa o Estados Unidos, los países de Europa o los estados de Estados Unidos, para al final lograr conectarlos todos en una serie de ascendente. Empezamos con el 1 o con el 2 y salen del lado y vamos a ir intentando ir costa a costa para hacer nuestra ruta. Cuanto más larga sea nuestra ruta, pues mejor va
0: a ir. Bueno, costa a costa o es totalmente libre Sí, el pero bueno,
1: que, que sea un, un, un recorrido continuo, sobre todo.
0: Sí.
1: Cuesta bastante, ¿eh? No es nada fácil. No es nada fácil. Eh, hicimos, mi hijo y yo además hicimos 11 puntos los dos. Porque él tiene una táctica muy buena, que es hacer lo mismo que hago yo. No, ya, ya me parece fenomenal pero esto no es hasta que se cansa empieza a hacer lo que le da la gana pero los dos tres primeros turnos me copia siempre en este tipo de juego en el en el, ¿cómo no, ¿eh? en el welcome to hace lo mismo ¿qué has hecho? muy loco <risa> hasta que se cansa pero bueno, buen juego, facilito, muy buena edición, muy, muy, muy buena edición.
0: Sí, la edición es muy buena. Y
1: nada, bastante rejugable porque como las cartas cambian el resultado y tienes dos mapas y tal, pues un juego de 20-25 minutos que es bastante simpático. No deja en el fondo de ser un bingo, pero es un bingo con gracia.
0: Sí, está chulo y tienes que gestionar ahí un poquito la suerte. ¿eh? O sea, ahí y, la gestión, y, prever,
1: y prever las la cosas un poco tíos. y no actuar en loco. Claro.
0: Así. Entonces tienes que saber un poco, tienes que ir con un poquito sí. de cabeza.
1: Lo único de no salir no, no ni un comodín.
0: Ah, no. Ah, pues eso eso no. es raro. ¿eh? Pero
1: bueno.
0: Yo le llevo bastantes partidas y bueno, es que varía mucho de una partida a otra. Hay partidas en las que nos han salido 10 comodines. Entonces, claro, ahí conseguimos 30 y 40, pico, 40 puntos. Pero está muy sí, chulo. La, la, no lo has probado ¿no, no, Pues bueno. está,
1: es un juego. Y mira que a mí este tipo de juegos ni me van <ríe> ni me vienen mucho. Pero bueno, como me lo comentó Miguel y el tema me parece chulo, pues <ríe> dije, bueno, el tema, el tema hiper pegado. Pero me pareció chulo y dije, bueno, y además estos buenos juegos es bueno, pues esto estos sí que se pueden jugar bastante bien en familia, porque admiten hasta ocho jugadores creo o algo así y El un tour este admiten espera un minuto justo hasta 8 entonces eh, pues eh, en una, una sobremesa se puede jugar perfectamente porque es un a nada que alguien sepa contar eh, ya puede jugar a este
0: bueno, y, y es un juego que además que a mí me, con, con más partidas me ha gustado más ¿eh? en vez de desinflarse se me ha ido, se me ha ido asentando y tal y, y, me, y me mola sí, se de vez en cuando lo sacamos partida uh -huh. rápida que tampoco tienes que pensar una barbaridad porque el peso es bastante bajo pero la verdad es que está es muy, juegos juegos, este este mm
1: -hmm. muy bien. es un plan malvado del libro de este juego yo diría más sí. que el Welcome To fíjate es un poco sí, más, es más sencillo el Welcome To siendo el Welcome too. es sencillo pues nada, ¿quién quiere darle ahora?
0: bueno pues si os parece uh -huh. sigo yo que con otro juego que he probado hace poquito, un juego de 2020 que es el Cloud City que la verdad es que no sé si habéis hablado ya alguno, no, no, el, bueno pues Cloud City, un juego de Phil Walker Harding que que creo recordar este hombre era el de, sí, lo estoy viendo ahora, el de Sushi efectivamente el Shushigo. Cacao, bueno, tiene sus cositas sin hotel. No, no, este el, tiene, el, el, tiene bastante el, el, juego el, el,
1: chulo, ¿eh?
0: Chicha. Sí, Dungeon Riders, joder, sí, sí, tiene y, este y y hacer Tiene juegos,
1: bastantes ¿sí? escape rooms de estas también, de Adventure Games. Mm.
0: ¿De este? Sí, pues en mm. el Cloud City es un juego que para empezar es súper vistoso. Es un juego en el que vamos a tener que hacer una ciudad, ¿vale? Eh, pero con sus edificios de tres alturas diferentes. Eh, en cada turno pones una loseta con dos edificios y pones esos dos edificios verde, marrón y azul creo recordar y según el color pues es de una altura y en cuanto pones esos edificios tienes que poner pasarelas entre edificios de la misma altura eh, eh, vas jugando hasta que completas un, un grid de creo, creo que era de 3x3 o de 3x4 si es a menos de cuatro jugadores eh, y nada es que eso es que ya está es que eso coges en tu turno coges una loseta la pones en tu en tu ciudad pones los dos edificios que vienen en esa loseta y eh, decides que, que pasarelas poner entre edificios de la misma altura eh, las pasarelas se pueden superponer entre alturas distintas puedes eso pues, pues Intentas hacer pasarelas lo más largas posibles y en función de la longitud de esas pasarelas, pues te da una cantidad de puntos de 1 a 8, creo, creo que eran. Eh, y al final, pues eso, pues cuentas tu número de pasarelas y esos puntos te llevas. En cada partida se, jue se ponen dos cartas de... de las típicas cartas que cambian un poquito, que puntúan al final de la partida cosas distintas y con eso tienes que jugar, en esta partida pues va a dar más puntos y haces no sé qué, pues entonces hay un poquito más de competencia entre los jugadores para conseguir algo, más tus objetivos personales. Y eso le da un poquito más de chicha porque si no el juego sería demasiado sencillo. Pero pero bueno, al final el juego es muy sencillo, se juega en 20 minutos, 25 minutos. Hay que tener un poquito de paciencia con los niños porque porque este es el típico juego que o tienes dedos finos o, o si eres un manazas como yo, y yo, yo quejándome de los niños, soy el que los tira. Tiras las pasarelas y tal, y entonces tienes que andar con un poquito de cuidado. Pero es tan vistoso en mesa que, y sencillito que la verdad es que me parece perfecto para, para el plan malvado. No sé, por la cara que habéis puesto, porque no, no lo habéis jugado, no, ni ¿no? No, ¿no? No. lo conocíais. La verdad es que no.
1: Cloud City dices.
0: Estoy viendo aquí las, las sí, sí, ciudades ciudad de, de las ¿Sí? Este señor mm. es el
1: de Platypus. Uh -huh.
2: Ah,
1: también es Y el es el, el de nuestro juego eh, estrella, que es Summer Camp, que todavía no has <tose> pedido a Mike de juego de, eh, es <tose> de Summer, <tose> Summer <tose> Camp. Joder, Así que estás tardando en pedirle Mike, a Mike sí. de cuarto de juego sí, sí.
0: una ya, copia de esto, o dos
1: o tres de esto, de Summer Camp.
0: Vale, pues este, este Will, este Phil Walker Harding se ha convertido ya en
1: <risa> se, se lo pedí, se lo pedí yo también de de a, a, a Rubén, pero me dijo que no lo tenía, el chico de tres mil que no tenía, que no tenía el, el distribuidor, digo, bueno, tenemos que buscarlo en otro lado. Eso, oso, o, o, o buscarnos una mula que nos lo traiga a Estados Unidos. Tengo una en <risa> mente.
0: Pues que así, habrá, <risa> que, habrá que, habrá que intentar algo, sí. Y no sé si habéis visto las fotos de sí, la BGG, sí. es que el juego es vistoso. Es, es, es vistoso y, y cuando lo juegas, pues te, te transmite esa sensación ¿eh? de, 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 de que está muy chulo el, el pensar cómo poner las pasarelas, cómo qué lo se te y dónde ponerla y en qué posición para, para ver qué pasarelas puedes hacer. La verdad es que el juego está. A mí, a mí me gustó mucho. Muy rápido, de peso muy, muy ligerito pero para niños, genial. No niños muy pequeños, aquí pone a partir de 10 años. La comunidad pone a partir de 6, pero el tema, o sea, yo la comunidad no sé si ya tiene hijos de 6, 6 años. Pero vosotros que mm. los tenéis o los habéis tenido, sabéis que con 6 años la motricidad... Ha... O sea, que puede, o sea, seguro que mentalmente están preparados para este juego, pero la motricidad... Con 6 mira, años
1: tienes una es, cosa que es laberinto mágico. Que es mucho. Sí,
0: este juego va a estar más tiempo en el suelo. Sí. Con 6 años va a estar más tiempo en el suelo que otra cosa. Entonces, yo lo veo más a partir de 10 años. De hecho, ocho, Laberinto ta. Mágico,
1: es, los magos son como son para que los niños los puedan manejar bien. Porque son grandotes, entonces los pueden uh -huh. coger y tal. Y es para niños pequeños.
2: Uh
1: -huh. Sí. Robé, cierras tú.
2: Bueno, voy, pues vengo a, a constatar que Sonic Evolution <ríe> es un juego muy bueno para niños de 7, 6, 7 años. Eh, a pesar de eso, mmm, a ver, el juego es un, un, es un juego, es, no deja de ser un pandemic. Muy, muy, muy sintetizado. Muy, sí, un mapa muy pequeñito, muy tiene dos mapas, uno para, exclusivo para dos jugadores y otro para tres o cuatro. En donde eh, vamos a llevar a unos niños que están eh, defendiéndose eh, de una horda de zombies que están intentando entrar en el en el colegio. Nuestro objetivo es cerrar las cuatro, las cuatro puertas de, de entrada. Vamos a tirar un dado en cada turno para ver dónde, en qué habitación, en qué instancia van a entrar lo, los zombies y los vamos a ir combatiendo. Co como juego, a mí no, no, o sea, no puedo evitar compararlo con el, el Ghost Fighting Treasure Hunters, este que es ese ese pandemic que, que es que ese sí que me parece un juego muy bien acabado con muy interesante con una toma de decisiones que no son tan obvias como en el Zombie Kids pero qué es lo que ocurre con el Zombie Kids que tiene el, el efecto este Legacy de abrir sobres, de pegar pegatinas de que los van evolucionando tanto unos como otros o sea, no voy a contar más pero claro, mi hijo salta de alegría con este juego <risa> <risa> con el Ghost Fighting eh, Kittos, no El efecto
1: Entonces, Legacy es muy chulo
2: Claro, es que y mi hijo toca los sobrecitos y va pa pando y dice, aquí puede haber no sé qué, hay, ay, ay, vamos a jugar otra más. Claro, ya está, me está esperando ahora mismo para jugar. ¿eh? Sí, 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 fuera, fuera de broma está esperando, porque le he prometido seguir jugando. y Claro, las partidas son de 5 o 15 minutos y no te no juegas una sola. Claro. Pues
0: eh, eh, comentando lo que puede llegar el plan malvado. Tú, a ti te están esperando para el Zombie Kids Evolution. A mí que ya somos más mayorcitos los miércoles es, es el día del Glung <risa> Así que hoy hoy lo hemos tenido que cancelar por el por la grabación. Pero si no estaría ahora echando un Glung con, ¿no? con los pequeños. El con los, los pe pequeños. Con los no el, no mm. el del león el, del león, el del mm. del león. Yo tengo
1: mi hijo lo mira y dice ¿cuándo vamos a seguir? Y si pues vamos por la séptima o octava y Sí, que nos queda mucho, lo sé. Vale.
2: <risa> Pero eso, que funciona, funciona. Funciona, funciona muy bien ¿Tiene, este ¿tiene, juego.
1: Perdón. Este tiene una cosa adicional y es que es muy barato también.
2: Son 20 euros aproximadamente, 20, 20, 20 y pocos euros. Y aparte también tiene una...
1: Desmuteate, desmuteate.
0: Sí, ¿qué ha pasado? ¿Te has muteado? Hola, hola.
1: Es que lo muteado yo sin querer. No. Ah, vale. No, sí es muteado.
0: Sí, estás muteado, Roberto.
2: ¿Ahora? Ahora. Sí, sí. Vale. vale, vale, sí. vale, perdón. Bueno, pues lo que comentaba es que también tiene una serie de, de hitos. Algunos son tan simples como jugar este juego con dos jugadores y ganar, jugar este juego con tres jugadores. Cuando consigues los tres hitos de un grupo, pues consigues eh, como cerrar ese, ese grupo de hitos. Cada vez que cierras un hito y cada, cada grupo, puedes pegar más pegatinas, por lo que puedes ir avanzando más rápido en lo de abrir sobres, porque cada X pegatinas puedes abrir un sobre nuevo. Así que nada, ahí, ahí estamos abriendo sobres y pegando pegatinas como locos. <risa>
0: ¿Y cómo lo ves para niños un poco más mayores? Desde no, no, años?
2: no, 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 no. no, no. Es, que son, es que es muy obvio, las tomas de decisiones son muy vale, obvias vale. y para un niño de 6, 7 años está muy bien, pero yo creo que a partir de 9 ya...
1: ¿Tienes el zombie Luego no, Luego,
2: exactamente, la siguiente sería ese. Así y que... si no,
1: comprarles el tetrarquía a los tuyos ya, ¿eh? <risa> no, y ¿no? No te lo digo de vale, coña, fue... ¿eh? O sea, mi hijo juega el tetrarquía bien. Tiene 10, y tu hija tiene 2, 3 más que él. Y el tetrar que tampoco es tan complejo de mecánicas, lo complejo es ganarlo, pero de mecánicas no es complejo. ¿eh?
2: yo Creo que ya los hijos de Miguel están más por el muro de Adriano que otra cosa. ¿eh? <risa> <risa> A ver
0: si así si el año que viene me hacen la de, de ¿no?
2: <risa> bien, Y ese era Zombie Kids son
1: Zombie Kids Evolución. Muy bien. Pues nada, antes de irnos solo comentaros que podéis comprar todos estos juegos de los que hemos hablado, algunos de ellos no porque, porque no están todavía en el mercado, pero la mayoría sí, en Juegos de la Mesa de Redonda, eh, en su web www.juegosdenamesaderedonda.com donde encontraréis un gran catálogo de títulos de juegos de mesa y el rol, así que ya sabéis, www.juegosdenamesaderedonda.com y si véis en la zona norte de Madrid, podéis pasaros por la tienda física de Tres, Cant en Tres Cantos, en el Centro Comercial de La Rotonda, en Tres Mipels. También tienen web www.tresmipels.es ¿Queréis contactar con nosotros? Muy fácil. Por correo ciudadano.mipel.com En nuestro todo cuenta de Twitter, arroba ciudadano en nuestra cuenta de Instagram, con el nombre de Ciudadano Mipel, nuestra página web ciudadanomipel.com y en nuestra comunidad de Telegram, que encontraréis el enlace en la descripción de la web. Miguel, Pedro, Miguel Pedro Roberto, Pedro, despedidos, por favor.
0: Roberto, Miguel. ¿Qué he dicho yo? <risa> no, no sé. <risa> Cualquier combinación, buena Pues nada, un gusto estar aquí otra vez, de nuevo, y, y nada, nos vemos en el siguiente episodio
2: lo mismo digo, un placer estar aquí en el palco, tranquilito y hasta la próxima
1: hasta luego